0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אני הולך לארח את יובל אברמוביץ', מי שאחראי על כמה וכמה רבי מכר אדירים בארץ במגוון תחומים, ואני ככה, אני יושב, אני חושב איך להציג אותך עכשיו, ואני קולט שזה מאתגר, אבל, ובקטע טוב, כי אתה עושה כל כך הרבה, <סק> וגם באתי להגיד בתור סופר, כאילו, שהתפתחות אישית, אבל אתה כותב גם רומנים, ואתה כותב דברים, ואתה מרצה, אבל אתה בעצם מופיע, נכון. ואתה עושה כל כך הרבה דברים, שזה ובכלל כזה חשבתי על מה, מה היה הפרק, כי קראתי ספר שלך, שלה, של, של רב מכר, של איך לכתוב, אז דיברת על הניסיון שלך שם כעיתונאי, ואיך תמיד היה חשוב לך להביא משהו חדש. אז, אז אמרתי, אז אני גם אשתמש ברעיון איתך, בטכניקות שלך, ועשה שיעורי בית, וננסה להביא משהו ככה מחדש כזה, מרענן. ובאמת כזה, אמרתי, כי יש לך המון, קודם כל עשית לי רושם של בן אדם מאוד מאוזן כזה. כזה שמאוד <laughs> uh, שומר על איזון בחיים. משתדל, משתדל, עובד על זה קשה. <laughs> אז נדבר על זה. Uh, וגם, אתה יודע, הרבה, רוב הרעיונות שלך זה על הרשימה, על הגשמת חלומות וזה. חשבתי שבאמת uh, יש לך המון, קודם כל יצירתיות אדירה, זאת אומרת, ויש יצירתיות שמשולבת באומץ ותעוזה וביטחון, uh, והרבה אותנטיות שאתה מביא בה, בכתיבה שלך, ונראה בסוף מה יהיה הכותרת של הפרק, אבל אני חושב שזה, שזה יהיה הדברים. אוקיי. Okay. אתה יודע, גם, גם תמיד שואלים, בוא, בוא תספר על עצמך, בוא, זה, זה, זה שאלה כזאת, בוא תספר על עצמך, זה שאלה כזאת קשה, אז אמרתי, אני אשאל אותך משהו ספציפי. מעולה. כי... אני קראתי בספר שלך את הסיפור של איך כמעט לא הוצאת את הרשימה, איך חטפת את הדחיות, ו... נכון. ובסוף יצא מזה משהו מאוד מאוד טוב, אבל כאילו עברת שם דרך, ובי זה מאוד נגע, אותי זה מאוד חיזק, אני חושב שזה מעבר למי שרוצה להוציא ספר. אלא זה בכלל סיפור להתמודדות עם uh, כישלון מסוים ודחייה, שאתה הופך אותה, ממנף אותה למשהו אדיר. <laughs> הזה. זה משהו שהייתי שמח uh, okay. שתציג את עצמך דרכו. בסדר <laughs> גמור. Uh, האמת שאתה יודע, זה,
1: זה מעניין שאתה מזכיר את האירועים האלה, כי כאילו הם כבר היסטוריה מבחינתי, אבל uh, תמיד כשרואים מישהו מהצד שהוא מצליח ומגיע להישגים, אז אומרים, וואו, הוא הגיע להישגים, אבל... ואיך הוא פרץ בן לילה, או איך היא פרצה בן... איך הם מצליחים? אף אחד לא רואה את המאחורי הקלעים. עכשיו, ההיסטוריה מלאה בכל כך הרבה סיפורים על אנשים זמרים, שחקנים, יזמים, אנשי עסקים ש... שנים עד שהם הגיעו לאן שהם הגיעו, ועד שהם פרצו לתודעה, ובדרך הם עברו כישלונות ודחיות. אני, אני לא מרגיש שחוויתי כישלונות. בוודאי שקיבלתי דחיות. אגב, גם, גם היום, גם במעמדי, אני לפעמים מקבל דחיות על דברים ספציפיים. אה, אתה יודע, אז עוד הרבה לפני הרשימה, הספר הראשון שלי כתבתי בגיל 28, זה היה רומן, רומן מתח, ואף הוצאת ספרים לא רצתה אותו. כבר אז הייתי מוכר יחסית, הייתי בעיתונות, הייתי אז אחרי השיר שלנו בטלוויזיה, בשמינייה, כל מיני סדרות ככה שדי הצליחו, וכל ההוצאות דחו אותה, את הספר במשך חמש שנים, עד שהוצאה אחת קטנה הסכימה להוציא. ובדרך איבדתי את זה לתסריט בטלוויזיה, ומכרתי את זה, ובסוף זה לא קרה, והמון המון תלאות. ואז זה יצא, ויצא עוד ספר, והספר השלישי היה הרשימה, שכבר אמרתי, טוב, כבר יש מאחוריי שני ספרים, אז היה לי מאחוריי משהו כמו 20 שנות כתיבה בעיתונות, כבר הייתי די, התחלתי להיות מוכר, אמרתי, nah, ברור שיקחו את הרשימה, זה גם ספר כאילו לא רע. אף הוצאת ספרים לא רצה את הרשימה. עד היום יש לי בבית מכתבי סירוב מהוצאות ספרים גדולות. Uh, כך שאת הלא הזה, אני שומע, אתה יודע, שומעים אותו לא פעם. אגב, שוב, גם אנשי עסקים מצליחים, ו... כולם, כולם שומעים את הלא הזה כל הזמן. באמת השאלה היא, כמה, אתה, כמה זה ממוטט אותך? כמה אתה כאילו לוקח את הלא הזה באופן אישי? ואתה יודע, זה, זה, הרבה פעמים זה לא אישי. גם אני אומר לאנשים לא, שוב, מדייטים ועד uh, עניינים עסקיים, אני מקבל המון שיתופי פעול, עצות פעולה, אני לא יכול להיענות לכולם בחיוב. Uh, ואני חושב שאת השיעור הזה דווקא למדתי בעולם המשחק. לפני הרבה שנים הייתי מועמד לשחק באיזושהי סדרה טלוויזיה, התקדמתי באודישנים, יש בדרך כלל עושים כמה אודישנים, ואז עושים מאצ'ינג, שאתה בעצם עושה את זה עם עוד שחקן או שחקנית, לראות שיש התאמה ביניכם. וממש הייתי כאילו, כאילו כבר אחרי איזה שישה אודישנים לסדרה אה, נורא גדולה, ובסוף לא התקבלתי. וכמובן שהיה לקחת את זה נורא קשה, הייתי אז בן 27-8, ואני זוכר שדיברתי לה, היא אמרה לי, ממש לא, היית נהדר. פשוט, האבא שלך בסדרה, מי שישחק את האבא שלך, הוא שחקן מאוד מאוד מפורסם, והוא כהה ואתה בהיר, ורוצים אותו, כי הוא שחקן מוכר. והילד שלו צריך להיות כהה אור, אתה לא כהה אור, זה הכול. אם, אם הוא היה שחקן אשכנזי, היית מתקבל לסדרה. זה נפל על, על, על הגוון שלך, ואז הבנתי שזה לא נפל בגלל הכישרון שלי, שיש לי או אין לי, אלא זה נפל בגלל עניין טכני. העיניים שלי, הגוון העור שלי, השיער, וכש, וכשאתה מבין שזה הרבה פעמים לא אישי, אלא כל מיני שיקולים נוספים, גם כשאמרו לי לא על הרשימה, אני, אני, אני בעיקר ריחמתי על הוצאות הספרים שאמרו לי לא עוד לפני שזה הצליח. אמרתי, מה, הם לא רואים, הם, אין להם חזון? אז התשובה היא אגב שלא, להרבה, להרבה פעמים אנשים, אין חזון. אגב, גם למנכ״לים, יש תקרא ביוגרפיות של מנכ״לים מצליחים, שאומרים, לפני חמש שנים הגיע אליי מישהו, בחור צעיר מאיזה אפליקציה, ולא היה לי סבלות לראות את זה, ואמרתי לו, לא, לא, לא מתאים, והיום זה שווה מיליארד דולר. אתה יודע, לא, לא תמיד יש את החזון הזה לצד השני לראות את הדברים. ואני חושב שהסוד הוא, לא לקחתי את זה אישית, לא להגיד, אה, אמרו לי לא, אז זה גרוע, להגיד, אוקיי, הם טעו, ו... ו ואני אוכיח את זה בסוף, כאילו לי וגם לאחרים כמובן. אגב, זה הרבה פעמים גם נותן דלק אחר כך כזה, יאללה, נראה לאנשים.
0: כן. כן. ממש דלק כזה, דרייב כזה. כן. כן. בוא, זה חזק. הקטע שאני חושב שהרבה אנשים גם כשהם נדחים, זה כן, זה כן מוריד אותם. גם במיוחד אני חושב שכשאתה הוצאת את זה, היום כבר להוציא לא ספר בהוצאה עצמאית זה קצת יותר, זה קצת יותר נפוץ ומקובל, מכל. ואז היה פחות מקובל. נכון. קצת, זאת אומרת, מה, אני חושב שכאילו, זה, זה גם לחשוב בצורה יצירתית כמו שרוב האנשים לא, לא חושבים. כאילו, זאת אומרת, סגרו לך דלת אחת, טוב, אני אפתח דלת אחרת. אני אבנה לא את דלת, אני אבנה
1: כן. חלון, בוודאי. אני, אגב, ככה כל חיי אני פעלתי. תמיד אמרתי, אוקיי, לא פותחים את הדלת, אני אכנס מה, מהחלון, מהערובה, מהאח, מה, ממקומות אחרים. זה, אגב, קראתי את המשפט הזה באיזה ספר בריטי לפני 30 שנה, כשהייתי בן איזה 15, עוד לא היה אמזון, הייתי בלונדון תפרצו מהחלון. ואני מאוד מאוד כזה, אני כל הזמן בונה את מי את האלטרנטיבות. בכלל, אני חושב שה... אחת הסיבות לפריצה הגדולה שלי בשנים האחרונות, גם כמרצה, גם כסופר בארץ, זה העובדה שאני... לי סוכנים, אין לי מנהלים, אין לי... אנשים שמנווטים אותי, זאת אומרת, אני מנווטת יש לי עובדים שעובדים אצלי. אני לקחתי, ובעצם, אם אני מזקק את זה, לקחתי אחריות על האומנות שלי. אני חושב שברגע שאתה אדם לוקח אחריות, במקרה שלי זה אומנות, אבל לא משנה, מי שיצפה בנו אה, אה, ייקח, אה, אתה יודע, אחריות על, מה, על העסק שלו, על ה, על, לא משנה, על הזוגיות שלו. כשהוא לוקח אחריות על משהו,
0: זה, זה, זה לא יכול ליפול. אתה, אתה, אתה מחזיק את זה. כן, וואי, אני חושב שזה כל כך הנקודה, כי הרבה אנשים, גם כאלה שהם באמת שחקנים מצליחים, או זמרים, או, או אנשים שעושים עבודה יפה ומוכשרים, יש לנו מאוד את ולא רק מתוך האומנות, בכל תחום. הצורך שיהיה איזה מישהו שיחזיק לנו את היד, נכון. שיעזור לנו, כי, כי זה מפחיד להתמודד לבד. אבל באמת, כשאתה... אז יש לי, זה לא שאין לי את
1: האנשים האלה כמו, קודם כל יש לי, אתה יודע, משפחה תומכת ומפרגנת, ויש לי פסיכולוגית 17 שנה, שהיא מחזיקה לי את היד כשצריך. כלומר, אני מאוד מאמין בלטפל, דיברת על איזון, שאני מרגיש לך אדם מאוזן. אז אני אדם מאוזן באמת, ואני עובד על זה מאוד קשה, להיות אדם מאוזן. אה, לישון טוב, לאכול טוב. קצת לעשות כושר, קצת לעשות מדיטציה, שזה חדש יחסית, ולהיות מטופל פסיכולוגית, כאילו מסאז' ללב ולנפש. אי אפשר, בטח בעוצמות של ש... איך שאני עובד ופועל ועושה דברים, להישאר שפוי אם אין מי שדואג לך. אז אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. אתה אומר 17 שנה. כן. וואלה, עם אותה פסיכולוגית? אותה אחת, כן. וואו. מה זה מערכת יחסים אחר או קשה הייתה לי אי פעם? כאילו, כן, להוציא את המשפחה שלי, אתה יודע, לגמרי.
0: אגב, באמת, כשיותר התחלת את זה, היום אתה באמת משהו כזה, אני מאוד בטוח בעצמי, אני לוקח אחריות על הדברים שלי, ואני יודע שאני אגרום לזה לקרות. בהתחלה היה לך את המחשבה כזה, מי אני בכלל? שאני מוציא ספרים, מי אני?
1: קודם כול, כן, בוודאי, ברור. ואגב, את המחשבה הזאת, מי אני תמיד יש? כאילו, גם היום, אגב. אתה יודע, אני עכשיו עומד להוציא ספר, שייצא ביולי 2021, לא יודע מתי ישמעו אותנו, יצפו בנו, שנקרא עד הדמעה האחרונה. זה ספר שאימא שלי נפטרה לפני כמעט שנתיים, וזה ספר שהוא בעצם 62 שיעורים שלמדתי מאימא שלי. ואתה יודע, וזה ספר שעוסק ב... הקשר בין ילדים להורים, קצת חינוך, קצת אה, קשרים בכלל חברתיים. וגם עכשיו אני אומר לעצמי, מי אני שאני אכתוב ספר על הורים וילדים? כאילו, מה אני, מה אני סופרנני? כאילו, אתה יודע, אז הפחדים האלה והשאלות האלה תמיד, תמיד, תמיד קיימות. גם כשאתה כבר, כאילו, אתה יודע, אני בטוח שגם איזה איש עסקים, מיליארדר, נדל"ניסט, שעכשיו הולך לעשות עסקת מיליארד דולר על איזה אה, קרקע או על בניין גורד שחקים, להרים 70 מקומות, גם אומר לעצמו, וואו, עשיתי שלושים, שבעים עוד לא עשיתי, כאילו קומות, אולי אני לא אצליח. אז השאלות האלה תמיד מנקרות, ותמיד זה, אבל ברור שעם השנים, ככל שאני כן מצליח בדברים שאני עושה, באופן טבעי, תחושת המסוגלות הולכת וגדלה. אני, אני, אני משווה את זה למשהו שאני חושב שרוב האנשים יכולים להתחבר אליו, שזה חדר כושר. זה כמו הולכת לחדר כושר, מי שנגיד ממש לא בקטע של ספורט. אז אתה נרשם לחדר כושר, אתה עולה על ההליכון, עושה בהתחלה עשר דקות, מתעלף. ואז אחרי שבועיים אתה כבר עושה עשרים דקות על ההליכון, ואז גם אומרים לך, אה, קצת רזית בפנים. אז אתה גם פתאום כזה תופס ביטחון, נכון? זאת אומרת, וואלה. יש לך מוטיבציה לרוץ עכשיו חצי שעה להליכון. ואז בבד בבד גם הסיבולות לב ראיה משתפרת, ופתאום אחרי ארבעה חודשים אתה גם רץ כבר שעה לחדר, על הזה, וגם מוריד במשקל, וגם מתחטא, וגם פתאום אומר, אני אעשה עם כל הספרים שהוצאתי בארץ ובעולם, וטלוויזיה, וכל מיני יזמויות עסקיות, אני מרגיש שהיום כל מה שאני רוצה לעשות, ואני אגע בו, יצליח. אני לא אומר את זה מתוך חלילה יהירות וזה, אלא הכל זה עקרונות. נדל"ן זה עקרונות, ספרים זה עקרונות,
0: כסף זה עקרונות. זאת אומרת, יש עקרונות לכל דבר. כשאתה לומד אותם, אז זה די פשוט. הבנתי אותך. אתה אומר, אתה כבר סומך על עצמך שגם אם אתה לא יודע לעשות את הדבר, אתה תמצא את הדרך. כן, וגם היחס שלי לכסף הוא מאוד
1: מאוד קליל. אה, 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 ולא מכיוון שיש לי, גם כשהיה לי פחות, או כשלא היה לי, תמיד הייתי נורא קל עם כסף. זאת אומרת, כסף בא, כסף הולך, אה, וואלה, הפסדתי, טעיתי, אז הלכו חמישים אלף שקל, ואני לא אומר את זה שוב היום ממרום גילי ומעמדי, שכאילו אולי זה לא מפריע לי. גם כשהייתי צעיר יותר והפסדתי כספים בכל מיני עסקים ויזמויות שעשיתי ולא צלחו, אמרתי, בסדר, יאללה. כאילו, יש אנשים שממלאים לוטו כל שבוע שנים ומוציאים במצטבר מיליון שקל ולא זוכים בכלום. אז אני אוהב לשחק עם כרטיסים גדולים יותר, כאילו של 20,000, 30,000, 100,000. ולפעמים זה מצליח יותר, לפעמים מצליח פחות. על עסקים אתה מדבר. על, כן, תשמע, על כל דבר, גם להוציא ספר זה סיכון, כן. כי הוא עולה כסף. כן, על כל דבר. כסף, זמן. נכון, זמן, נכון. אף, אף אחד לא מבטיח, גם אני, אף אחד לא מבטיח לי שאני עובד על ספר חדש שהוא יהיה רב-מכר, שהוא יצליח. Uh, למרות שאתה יודע, יש את הצד הריאלי והסטטיסטי, יש לי איזה חבר שאמר לי לא מזמן על איזה ספר שהוצאתי, הייתי קצת בלחץ, הוא אומר לי, מה אתה בלחץ? יש לך רק ב, ברשת החברתית רבע מיליון עוקבים, מספיק שקונים מתוכם 30 אלף, כבר כיסית את ההוצאות. שזה נכון, כאילו, אתה יודע, אבל uh, 아, באמת התשוקה,
0: החלום, הרצון לעשות מה שבא לי. כן, חזק. עכשיו, אמרת כזה על מה אני סופרנני, mm -hmm. במובן הזה, קיבלת ביקורות של אנשים, לא יודע, אולי בטח שהוצאת את הרשימה, כאילו, מי אתה אה, פסיכולוג, מטרות, כזה? ברור, וזה. ברור, ברור, ברור. כשהספר הרשימה יצא,
1: האמת שאני כמעט, אני כמעט לא הוצאתי אותו, חוץ מזה שלא רצו להוציא אותו, כי אני הרגשתי, הייתי 37-36. והרגשתי שכאילו, באמת מי אני? אבל מה שלא, מה שלא הערכתי ולא ידעתי, כי אתה לא תמיד רואה את עצמך. זאת כן. הבעיה שאנחנו לא רואים את עצמנו אף פעם, רק הסביבה רואה אות אותנו. אתה יודע, זה כמו סתם, הגעתי מכאן, מצילומים לאיזושהי תוכנית, גם מאיזשהו רעיון, וכשעליתי במדרגות, אז הלכו מאחורי הצלמים, אז הם לא שמו לב שאני... קומה מעליהם כבר. אז הם דיברו עליי מאחורי הגב, ומישהו אמר, אתה יודע, לא הכרתי לא אותו עד היום. אז השני אומר לו, מה אתה... אתה יודע איזה תותחו, אתה יודע איזה כישרון, איזה כישרון גדול הוא? עכשיו, אתה יודע, כזה הקשבתי, אמרתי, מה באמת? אה, אוקיי, לא ידעתי. עכשיו, כאילו, זה תמיד, כי אתה אף פעם לא, אתה יודע, זה כמו שאני למשל לא מזמן פגשתי מישהו שלמדתי בתיכון, הוא היה שנה מתחתיי, ואני לא זכרתי אותו, הוא זכר אותי כי הייתי כזה נורא פעיל ספר, והוא אמר לי, מה, היית כזה מגניב בתיכון? אמרתי לו, אני מגניב? הייתי חנון עם משקפיים, עם איזה כמה קילויים עודפים. חוש אופנתי מזעזע, כאילו, אמרתי לו, אני מגניב? הוא אומר לי, כן, אתה מגניב. אתה מבין, אנחנו אף פעם לא רואים את עצמנו. מה, אנחנו מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו? כן, זה כמו שאתה רואה תמונה שלך מלפני שנה, אתה אומר, יואו, הייתי נראה מה זה טוב. ביום-יום אנחנו בתחושה שאנחנו לא נראים מספיק טוב, או לא רזים, או מה שזה לא יהיה. אז אני חושב שברור שכשהספר הרשימה יצא, אני... אפילו הכל בספר שלי, בק', אם קוראים אותו בהשוואה לספרים אחרים, הוא תראו, אני לא קואוצ'ר, אני לא פסיכולוג, אני לא זה, אני, 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 אני רק מספר לכם רעיון שיש לי. כאילו, זה לא, אם תקרא נגיד רב מכר או את ההזדמנות, כבר, זה כבר ספר שאני אומר, תראו, אני יודע על מה אני, על מה אני מדבר, בואו תקראו, יש לי ניסיון. שם זה היה כאילו, סליחה שאני בכלל מפריע לכם. וברור, קיבלתי אה, המון המון אה, ביקורות אה, שליליות, לא על הספר, אלא על התעוזה שלי בכלל להוציא את זה מבתוך, בתוך הבית שלי, בזוגיות שהייתה לי דאז. שאמרו לי, בדיוק מה שאמרת, מה אתה פסיכולוג, אתה פסיכיאטר, מי אתה חושב שאתה? ואני מעולם לא התיימרתי להיות, לא, אז התיימרתי וגם לא היום. וגם, אני זוכר שכשהרשימה יצאה, וזו באמת הייתה פריצה נורא גדולה, גם ההרצאות וגם הספר, אז בוואלה, באתר וואלה, עשו כזה סיכום שנה, זה היה ראש השנה, וכל מיני האירועים המביכים של השנה, מירי רגב מקללת את גילה אלמגור, גרבוז מקללת את המזרחים, יובל אברמוביץ' והרשימה. ואני זוכר שפתחתי את ה... בבוקר את האינטרנט, ואני רואה את זה, אני אומר, מירי רגב ואני באותו, מקו... כאילו, באותו מצעד? מה, אני, מה אני... לא, ולא, הבנ... ולא הבנתי את זה. זאת אומרת, כאילו, הבנתי את הרשעות, אבל לא הבנתי מה עשיתי רע, רק בגלל שהעזתי לעודד אנשים לצעוק חלומות.
0: וואו, זה מטורף. אני גם, אגב, שאלתי אותך את זה בגלל, אני התחלתי בגיל צעיר, להעלות תכנים ליוטיוב של, של התפתחות אישית. ולימדתי קורסי NLP בגיל מאוד צעיר, ו והלכתי עם התחושה הזאת מאוד חזק שנים, אני חושב שעכשיו די שחררתי אותה, אבל שנים הלכתי, כאילו, מי אני, כאילו, אני כולה ילד, למה שאני אלמד תכנים של התפתחות שלי, ואז גם בגלל זה מאוד לא הבאתי מעצמי, מאוד לא הבאתי מהחיים שלי בכלל, כי זה, זה פגע קצת באותנטיות, שאתה יודע, גם בסוף, אולי נדבר על זה בהמשך, ככל שמביאים יותר אותנטיות, בסוף זה יותר עובר. ואגב, שלקחתי את אותם תכנים שהעליתי בהתחלה ליוטיוב, והתביישתי בהם, ובקושי פרסמתי אותם, ושלקחתי אותם תכנים שעשיתי בגיל 22-23, והעליתי אותם לספוטיפיי לפני חצי שנה, ספוטיפיי ואפל, אותם תכנים כאילו הגיעו לראש רשימת המצעדים שם, למרות שזה... כי, כי עכשיו כבר לא באתי לזה בקטע שמוריד. Yes. ו... Yes. ו... Yes. כן, זה... למרות שזה היו תכנים שעשיתי אז, yes. לפני כמה שנים, פשוט העליתי אותם מחדש ל... לספוטיפיי. ו... וכן, אני, אני, אני חושב שאותי זה כאילו האט מאוד בדרך. מה זה האט? כאילו, בסוף התקלמתי יפה, כאילו, אבל כששחררתי את זה, זה כאילו אפשר לי הרבה יותר. ו, וגם דבר שקלטתי, וקלטתי שזה מפריע להרבה אנשים. אחד הדברים, אגב, ש, שלי עזרו, שאני שומע גם הרבה אנשים מדברים על זה, שלפעמים אנחנו גם לא צריכים להיות בפסגה, לפעמים אנחנו הכי יכולים לעזור לבן אדם אם אנחנו מדרגה אחת לגמרי, מעל. לגמרי, לגמרי.
1: כי, אנש, כי אנשים מחפשים... על מי להישן. אגב, כולנו, אתה יודע, כמו שאני הולך לפסיכולוגית שלי, או אני, אתה יודע, נעזר או נתמך באנשים שהם גדולים ממני מעמדית או גילאית. אגב, כשאני הייתי בן... בגילך, אתה בן 28, נכון? נכון. נכון להיום. אז אני, כל החברים והחברות הקרובים שלי היו אנשים בני 60 ו-70. הייתי מוקף באנשים שהיו מנטורים עבורי. אנשי עסקים, סופרים, סופרות, כל מיני אנשים באמת נורא מבוגרים, גם נורא ידועים, אני לא אתחיל לזרות פה שמות, אבל, אבל, שהם, באמת, ו... למדתי מהם, נשענתי עליהם ולמדתי מהם המון, ואני נורא מבין את מה שאתה מדבר על החצי התנצלות, סליחה, שאני קיים בכלל, שזה מאוד טבעי. ומצד שני, אני חושב שדווקא, אה, אני, אני רואה את, את הדור של הבת שלי, למשל, היא בת 12, הבת הגדולה שלי. זה נכון שהיא רק בת 12, אבל אני רואה לפעמים אותה או חברות וחברים שלה, וואו, הם כל כך חריפים. חלקם, לא כולם, כן? אה, ו, ו, ויש חבר'ה, אתה ש... יכול בין 20 ולהיות מבריק. ואני, אתה יודע, מגיל נורא צעיר חי את הרשימה. אני ידעתי מגיל נורא צעיר שיום אחד אני אכתוב ספר שיעסוק בזה. לא חשבתי שזה יקרה כל כך מוקדם, בגיל 36. חשבתי שכשאני אהיה בן 70 ויקשיבו לי, אז אני אהיה מבוגר, אתה יודע, וזו טעות. זו טעות. כי אם יש לך בשורה, אם יש לך מה להגיד, אז תגיד אותה. ובמקרה הכי גרוע, העולם ידחה את זה, או יחבק את זה. אבל uh, ת, תסתכל היום, פתח אינסטגרם, פתח יוטיוב אפרופו. מה זה, כל הכוכבים בני 12, 15, יש בני שמונה אפילו, כאילו, בכל העולם. זו הרי תעשייה מטורפת. שאומרים, אתה יודע, זה אני, ומי שיש כן. לו בעיה, הבעיה שלו. כן,
0: ואם מסתכלים גם על הבטם ליין, בסופו של דבר, בדיעבד של כמה שנים, כאילו, עזוב את המכירות. המכירות זה, זה, זה רק המספר המדיד, בסוף כאילו, כמות האנשים שהגשימו חלומות דרך הרשימה וההרצאות שלה, זה, זה כמות אדירה של אנשים. ו... וכאילו, זה היה כל כך קרוב להיקטל. זאת אומרת, קטלו את זה. אגב, למה אתה חושב שאנשים, יש את הרוע הביקורתי הזה? כי גם לי אמרו אותו דבר. כי אתה חושב בכלל שאתה תכתוב מאמרים על זה, כאילו, קודם תסיים את כל ה... תהיה פסיכולוג קליני, אז תכתוב... למה אתה חושב שלאנשים יש את הנשמות הטובות, כאילו, שמגנות עליך? כן,
1: ואגב, אתה יודע, לפעמים כשאני קורא עליי דברים רעים, אני לא קורא הרבה, אבל לפעמים כשאני נתקל בדברים רעים עליי, אני אה, לא מדבר על ביקורת אה, על ספר שכותבים שהוא היה יכול להיות יותר טוב, או איזה הערה שאני יכול ללמוד ממנה, אלא מין כזאת קטילה צינית. כשאני רואה את זה, זה צובט לי בלב, לא, לא, לא בשבילי. אני, אני באמת, אני, זה, לא, זה לא מטלטל אותי הדברים האלה. כי אני אומר, איזה באסה שיש בעולם איזה מישהו ממורמר שכואב לו והוא, והוא כל רע כזה. ולמה, למה, כי אני חושב, שואלה למה אנשים לפעמים כאלה רעים. אני חושב שפעם דנה ספקטור אמרה לי משהו נורא יפה, החמיאה לי על איזה משהו, והיא אמרה לי, לה, באמת, וזה, כן. היא אמרה לי, כן. אמרתי לה, החמיאה לי על הכתיבה שלי, והיא לה, פעם ראשונה שמישהו בעולם העיתונות מחמיא לי. אז היא אמרה לי, אתה יודע למה, למה, למה לא מחמיאים לך? כי כולנו כרוכים אחד לשני בשרשרת של אסירים, כזה עם כדורים ברזל, זוכר שפעם היה, לפני מאה שנה, אסירים היו עם, 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 עם כזה שלשלאות ועם ברזל שהם לא יכלו אז תחשוב שכל הברנז'ה, עם שלשלת אחת מחוברת אחת לשנייה, פתאום בא אחד, והוא כזה הולך בכיף. קל לו בעולם, וה והשרשרות עושות רעש, וזה מטריף את כולם. אני חושב שכשמישהו זז, זה, זה מטריף את מי שיושב. אני, אגב, זה, זה יכול גם לקרות לי. זאת אומרת, אני, אני לא... סתם לצורך הדיון, כי אני לא באמת מקנא באחרים, אני באמת במקום נהדר, ואני מאוד שואל עם מה שאני עושה, אבל אני כן יכול לראות... סתם לפתוח אינסטגרם ופייסבוק, שזה דבר נפלא וגם דבר נורא יקטע, בתחושה שכולם עושים וכולם חיים חיים נפלאים. ואני רואה פתאום איזה מישהי מוציאה ספר, זה קרה לי לפני שבוע, הייתי איזה מישהי מוציאה ספר, אמרתי, יואו, היא הוציאה ספר, ואני לא הוצאתי ספר כבר חודשיים. <laughs> כאילו, תמיד, <laughs> אז אתה אומר, מה, אתה משוגע? אז יש לה ספרים ולך יש 16 ספרים, והספר הבא עוד שניה יוצא, כאילו, היא בכלל לא, לא מתקרבת אליך. זה בלתי נמנע, ההשוואות האלה, אבל כל העניין הוא, אפרופו מודעות עצמית, לדעת, לדבר עם עצמך, להגיד לך, טוב, תירגע. כאילו, ואני חושב שלא כולם מפותחים,
0: ואז הם מתמרמרים, ואז הם כועסים, ואז הם שונאים. אגב, אני חושב שדווקא זה שאתה לא מבלשט את עצמך, ושאתה לא מתייפייף, אני לא קנאי, זה לא מזיז לי, דווקא זה מאפשר לך את המודעות לזה, כן, יש לי רגש כזה, ואז לקחת את זה למקום של... להניע את עצמך במקום לגמרי, להוריד אותה. לגמרי, לגמרי,
1: ולהגיד... לגמרי. בספר החדש שיצא, אני, אני מספר שם שבאמת מאמא שלי, שלי למדתי לא לקנא. לא קיימת בי באמת קינה בגדול. ברור ש... אם אני אראה מישהו ש... אני אגיד, וואי, יש לשחר פודקאסט, איזה כיף לו, ולמה לי, אצלו בספוטיפיי בפ... זה מצליח ושלי לא, אז אני אגיד, איזה מניאק. אני אגיד, גם אני אעשה. אני אברר איתך איך ואני אעשה גם
0: כן פודקאסט. בדיוק. אני חושב שדווקא זה שאתה לא כי הרבה פעמים האנשים שמתייפייפים, אני לא מקנא, אז הם הופכים את הקינה לביקורת. כן. ואז כאילו פתאום יובל ברבוביץ מצליח, וזה... יאמר חשבת על עצמו, הוא לא פסיכולוג בכלל, זה שטחי, זה רדוד, וזה הכל. מורידים אותך כדי לא להרגיש את הדיסוננס הקוגנטיבי הזה, נכון.
1: אני יכול להגיד לך גם עוד משהו, אפרופו חוסר פרגון לפעמים. בסופו של דבר, מה שאני למדתי בחיים, ואני עובד מגיל 17, מול קהל, בין ספרים, הצגות, סרטים וחנויות, שיש קהל לכל דבר. כלומר, אני, אני, אני לא רוצה עכשיו שכל ישראל יקראו אותי. לא, ברור לי שלא כולם מתחברים אליי. מספיק אם יקראו אותי ויצרכו אותי חצי מיליון, מיליון, שני מיליון, כאילו, אני לא צריך שתשעה מיליון יגידו שהספרים שלי מדהימים. זה עניין של טעם. גם אני לא אוהב את כל הספרים של כל הסופרים הכי נחשבים בישראל. שוב, לא נקוב בשמות של ספרים שאני אומר, מה? הוא נחשב ל... לא, זה לא הסגנון שלי. אבל יש לו... מספיק קוראים. ברגע שאתה גם מבין את זה, שאתה לא צריך שכולם יצרכו אותך וכולם יאהבו אותך, זה נורא משחרר. אתה אומר, אני פונה למי שאני מתאים לו. כלומר, ואתה יודע, לכל אחד יש קהל,
0: יכול להיות כן. קהל. אתה יודע, עכשיו, בהקשר לכל מה שדיברנו, אחד הדברים שמאוד תפסו אותי אצלך, זה, זה שיש לך גם את האומץ, מה שנקרא, לשווק את עצמך. כאילו, הרבה אנשים מרגישים עם זה לא בנוח. ואתה אמרת איזה משפט גם בספר. מה ההבדל ביני לבין קוקה קולה, מה שנקרא? ולמה, אגב, אתה חושב שלאנשים כל כך קשה לשווק את עצמם בקטעים האלה ו... כי, כאילו, אתה יודע, זה שוב, מה יגידו, מה, הוא עף על
1: עצמו, מי הוא... אתה יודע, תראה, צריך פה הרבה גם, לפחות בהתחלה, סוג של העמדת פנים, להגיד, תראה, תמיד אני אומר בקורסי כתיבה, שלהוציא ספר זה סוג של חוצפה, זה להגיד שלום אנשים יקרים, הנה שילשול מילים כרוך בכריכה יפה, 80 שקלים. כאילו, מי אתה? בטח כשאתה בספר הראשון-שני, לא? כשאתה כבר הוכחת את עצמך, ניחא. אמ... אני חושב שיש את... הרבה פעמים את הפחד הזה שיגידו שאתה עף על עצמך, שאתה יהיר, שאתה מגלומן. אגב, דברים שאני גם שמעתי בתחילת הדרך, כולל בבית שלי, כולל בזוגיות, שהייתה לי בזמנו, אמרו לי אתה מגלומן. ו... ואני ממש לא מגלומן, אני, אני דווקא, לא שזה לא צנוע להגיד אני צנוע, אני חושב את עצמי כאדם די צנוע, אמ... אבל כשאני ספר הרצאה, ואני משקיע בזה זמן וכסף ומחשבה, ושם את הלב שלי בדבר הזה, אני, אני רוצה שכולם ידעו וייהנו מזה. וזה לא מהמקום של תראו איזה תותחני אלה, היי, תראו מה היכנתי, תראו איזה עוגת אמא, תאכלו את העוגה שלי, זה הכל. זה כמו שאימא אומרת לילדים, תטעם, תטעם, תטעם את הפשטדה, נכון? תטעם, תטעם. זה ממקום כזה. הכל זה עניין של עושים את זה. ואתה יודע, בדיוק אמרתי אתמול, כי זה להתחיל להתראיין, וזה, וזה לרוץ לחנויות ספרים, ולעשות אה, ערבי קריאה, ולשווק, וטלוויזיה, שאני יודע שזה נשמע מהצד כמו אוי 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 מסכן, הוא צריך להתראיין כל היום, אבל זה לא פשוט, וזה עבודה וזה זמן, וזה, וזה לשווק את הספר, וזה לכתוב ברשת החברתית, לכתוב ספר, או, או לעשות כל מיזם, לא משנה מה, להקים עסק, ולא לקדם אותו, ו, ו, ולהיות, הש, אתה השגריר של, של העשייה שלך, זה כמו להביא תינוק לעולם ולהשאיר אותו בבית חולים.
0: כאילו, להגיד שהחיות יטפלו בו, אנחנו נחזור עוד שנה. לא, התינוק, י ייקחו אותו. לא, אבל הנה בא בן אדם, אני רגע רוצה לתת איזה קול של מתנגד, אומר, אם המוצר טוב, המוצר ישווק את עצמו. אם ספר טוב, אנשים כבר יפיצו <אז> אותו, ידברו <אז> עליו.
1: זה לא מדויק. אולי זה היה נכון לפני מאה שנה, כשהיו יוצאים באמת קצת ספרים יחסית, ו... והיה מין מעמד כזה לסופר וזה, שכולם מדברים על ואגב, <אז> אני חושב שזה היום בעידן הרועש, שבו יוצאים בשנה בישראל נגיד 8,000 ספרים, אוקיי? זה מספר מטורף. אה, שוב, אם אנחנו ניקח את זה לעסקים, אז מקימים בישראל בשנה 50,000 עסקים חדשים, או כל דבר אחר. זה כאילו, זה, 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 זה נבלע בשנייה, כאילו בתוך הרעש שיש ברשת החברתית ובאינסטגרם ובפייסבוק וכולם מציעים דברים. לא, אתה צריך להגיד, היי, 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 שלי, אחד הטובים שיש, אני לא אומר הכי טוב, אבל זה משהו טוב. וזה אגב ההבדל, אתה מבין, זה הסמנטיקה. כי אני יכול להגיד, זה הספר הכי טוב, או הכוסות הכי טובה. לא, אני לא אמרתי שזה הכי טוב. זה טוב. זה הכל, זה מה שאומר, זה טוב, זה מעניין. עכשיו, ברור שאם זה טוב, אז באמת מתחילים להיות שגרירים. אתה יודע, הספר הרשימה יצא לפני שש שנים או שבע שנים כבר, והוא נמכר כאילו יצא אתמול, מבחינת ה, אתה יודע, וגם הספר שנת המתנות ועוד כמה ספרים. אני כבר פחות עובד בזה, זה כבר באמת, יש לי שגרירים, ואפשר להגיד אפילו כבר יש דור חדש של בני נוער וילדים ששמעו מההורים שלהם, הם מקבלים את זה במתנת הגרסאות לילדים. אז נכון שכשמשהו טוב, אז כבר יש לו שגרירים, אבל אתה צריך להביא את השגרירים הראשונים,
0: שהם על זה. איזה, לדוגמה, פעולת שיווק יצירתית עשית? וואו, מלא.
1: כשיצא לי הספר הראשון, קניאל וייס תל אביב, ולא הייתי בן 27, לא היה לי כסף להשקיע בפרסום, היה פייסבוק, אני חושב שהיה בתחילת הדרך. אה, פשוט הלכתי לדפוס והדפסתי בחמש מאות שקל מדבקות עם איומים, כי זה ספר מתח. יעל וייס, אנחנו נתפוס אותך, יעל וייס, אנחנו נהיה פה אתגר, יעל וייס, לא יודע מה, נרצח אותך. והלכתי עם חברים, נדבקנו בכל תל אביב, אלפי מדבקות, אה, שיצרו המון המון עניין בעיר, וכתבו על זה באיזה מקומון, בזמנו בעיתון העיר. אה, כאילו, ראו שזה אני מדביק, אז התקשרו אליי וסיפרתי שיוצא לי ספר למשל ככה הגיעו לזה. בספר אחר, ברשימה, עשיתי לחפש את המטמון, פשוט ספרים בתל אביב, בחיפה בירושלים, מאות ספרים, והעליתי רמזים לפייסבוק, ואנשים פשוט רצו וחיפשו את הספר, ואתה יודע, התלהבו, אז הנה לו תמונות שלהם, וזה מניע את הדבר הזה. מאיפה
0: הרעיונות האלה? כי זה נשמע לי כזה, וואו, אבל זה גם עבודה. קודם כל, ברור שזה עבודה.
1: זה עבודה, ברור. מאיפה הרעיונות עולים? לא יודע, הם אני שופע רעיונות, וכל פעם אני אומר, מה אני אעשה שעוד לא עשו? נגיד, אני, אני למשל, אפרופו קוקה-קולה, בספר הראשון שלי, וחזרתי לזה בכמה ספרים, פשוט ציפיתי מוניות קו 5 ו-4 בתל אביב, מיניבוס כאלה, מוניות שירות עם, עם, עם הכריכה של הספר. וגם, אני זוכר שאנשים הרימו גבה, אמרו לי, כאילו, ספר על מונית קו 5? אתה יודע, אתה רגיל לראות סופר-באבה, לא יודע מה, כאילו, לא, לא ספר. כן, למה לא? וזה לא בעלויות גבוהות יחסית, וזו חשיפה מטורפת, כי זה, אתה יודע, כולם נוסעים בעיר חודש שלם, זה מאות אלפי אנשים צופים בזה. אני כל פעם מנסה אה, להפתיע את הקהל, לרגש אותו, וגם אותי. אה, זה כמו שנגיד, את ההרצאות שלי, חלקן אני מעביר כבר מאות ושנים, אה, ואני תמיד מוסיף פה פאנץ' ופה משנה איזה משהו, ופה שקופית חדשה, ופה סרטון, כדי שלא ישעמם לי. אני, אני חושב שאנחנו חיים היום בעידן. שבו אנשים ראו כבר המון דברים, כבר, אנשים פחות מתרגשים היום.
0: ואני כל פעם חושב איך אני ארגש את הקהל. תשמע, זה... זה עד... אני חושב, אגב, שבאמת, כמו שאתה אומר, היצירתיות, הרעיונות באים לי. אז כאילו, מאיפה זה מגיע? זה מגיע יותר דווקא מזה שאתה נקי מכל האמונות המקבילות האלה, על כאילו, על לשווק זה רע, ו... ואני לא יכול לשווק את עצמי, וכאילו, ברגע שיש את ה... שאנחנו נקיים מהבושה הזאת, ממש... ש... שמא נחשבו, אז זה, זה פשוט בא. ניתחתה
1: את זה מעולה, ממש ככה, זה, אני, אפילו אני לא חשבתי על זה, זה נכון? פלוס עוד משהו ש, הוא, שאני גם מקפיד שיהיה לי, זה זמן למחשבות. יש לי לא מעט זמן למחשבות, אני אה, טס במהלך השנה לכל כמה פעמים, חוץ מנסיעות עבודה, אה, ממש לח, לחופש התבודדות ביוון, אני מאוד אוהב את יוון, אה, אני בדיוק עכשיו מחפש שם בית גם, ו, ואני נוסע פעם בכמה חודשים, פעם בארבעה חודשים, לשבוע, עשרה ימים, לרוב לבד, מצטרפים אליי, תמיד בסוף איזה כזה חבר, חברה, לכמה ימים, אבל אני ממש, נוסע, ואני פשוט יושב וחושב. Uh, וגם כשאין יוון, אז אני עושה את זה, אתה יודע, פה בארץ, ממש חופשה עצמי. Uh, עכשיו, הייתי... יושב... זאת אומרת, וגם לא כותב בתקופה הזאת? לא, אני, אני כותב, אני כותב בתקופה הזאת, אבל אני גם, אני, אבל, אני כותב, וכשאני לא, לא כותב במהלך היום, אז אני, אני חושב כל הזמן, אני נושא, אני ממש חופשה עם עצמי. ואם אנשים
0: באים אבל תשמע, מזמן הדברים האלה, אני כל כך עמוס ביום יום, מה אתה אומר להם? אז
1: אני אומר שגם ביונסן נורא עסוקה, והיא גם כן מוצאת את הזמן הזה, וגם אני אדם מאוד עסוק, יש לי, חוץ מכל הפעילות שלי, יש לי גם שתי בנות חמודות וכלב, ו, זה, זה חלק מהעניין, זה, 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 זה חלק מלהתאים מה... את עצמנו. אתה יודע, אנחנו כל היום לפני השנה מטילים את הטלפונים באובססיה, נכון? כל הזמן <אז> דואגים שיהיה בטרייה, בטרייה. מה עם הבטרייה שלנו? זה אנשים כאילו מזניחים. למ�... אין אדם שלא יכול למצוא 24 שעות עם עצמו בצימר פעם בשנה. גם אם יש לך ילדים בני שנתיים, אז תשאיר אותם עם האמא או עם האבא או עם סבתא או עם דודה, או תביא מטפלת פעם בשנה. אז אני מקפיד על הדבר כי אני יודע שה... אני זוכר שפעם אה, אה, הייתי אמור לנסוע ל, לחו"ל לכמה ימים, ומישהי מהצוות שלי, כאילו חצי נזפה בי, שאני נוסע יותר מדי לחו"ל. אה, ואמרתי לה, ואמר לי, אחר כך תגיד לי שאנחנו לא עמדנו ביעדים, אתה לא נמצא בכלל, אי אפשר לסגור הרצאות. אמרתי לה, את כנראה מפספסת שהשבוע הזה, שאני נוסע ליוון, או לא משנה לאן, אה, זה, זה שבוע שאני חוזר איתו עם מטען מחשבתי שמפרנס אותנו אחר כך. אותך ואותי ואת כל האנשים לשנתיים. הדבר הזה הוא מאוד חשוב, אנחנו חיים בעידן שאין לנו רגע לעצמנו, אנחנו כל היום, או, או, בכל זמן נתון, או בטלפון, או בנטפליקס, או בצפצופים אחרים, או רצים, או בפקקים, אין לנו זמן. פעם, לא כל כך מזמן, לפני 30 שנה, היה זמן. סבתא שלי הייתה יושבת בספה בסלון, בוהה, חושבת. היום, כאילו, עם ילד בוהה, יגידו לו, מה, תעשה משהו. לא, זה חשוב.
0: כן, גם כל כך... אפילו אם יש איזה רגע משעמם של תור וזה, אז אתה תוך שנייה מוציא את הסמארטפון, ויש לך נכון. מה לעשות, הוא מספק אותך, אין, אין את הדבר הזה של שיעמום, אין את זה יותר. זה עניין. תראה, אני חושב על חיים אישיים שלי, אני מאוד, כאילו הייתה תקופה בצבא, אחרי צבא, שככה הגעתי גם לעשות את כל מה שאני עושה, שמאוד התעמקתי בעולמות הרוח, ועשיתי ריטריטים גם, גם של כמה ימים של שתיקה לגמרי, <אד> ומדיטציות, והתקופות האלה כביכול היו בזבז אפשר לי בגיל יחסי צעיר, כאילו, לפתח דברים ולהצליח לגעת באנשים דרך יוטיוב ודרך מאמרים. היה לי, אתמול עשיתי פודקאסט עם בחור צעיר, קוראים לו יובל האס, האמת. כן, אה, מכיר אה, אותו, חמודי. זהו, אמר אישיו כאילו שעזרת לו גם בכמה דברים. ו... כן. אז הוא, והוא סיפר, בחור, הוא בגיל, בגיל 14 כבר הקים כאילו עמוד פייסבוק עם 100,000 עוקבים, mm -hmm, mm -hmm. בגיל 17 עסק של שש ועכשיו הוא, הוא בצבא, כן? כן. הוא אומר, נכנסתי לאיזה תקופה נוראית שרק למדתי ולא עשיתי כלום. ואוקיי, זה, זה, כן... זה כן נכון ש... שיש לנו את הנטייה הזאת להיכנס ל... לתקופות שאנחנו רק לומדים ו... ומשתמשים בזה כתירוץ לברוח מעשייה, אבל אני חושב שכשזה קורה לבן אדם שהוא עסוק במהות שלו ושהוא... זה, זה בסוף טוב, זה בסוף מתאים, זה בסוף מה שאחר כך יביא את הרעיונות היצירתיים, כאילו, ולגמרי, אני חושב שכי, עצם זה גם, נגיד, עכשיו אתם מאזינים לפודקאסט, זה כביכול זמן, מה שנקרא, שאתם לא עובדים בו, אבל אני חושב שכאילו, זה שמאזינים ושומעים, ו, ושומעים גם לעומק בפודקאסט, זה כזה, זה שיחה כזה מאוד שהיא זורקת אסוציאציות, כן. זה, זה, זה בסוף מביא את הרעיונות. זה...
1: וגם, אתה יודע, זה, זה כמו ששוב, חול, שמשהו שנמנע מאיתנו בשנה כמעט כל חודש לחול, מקסימום ל-weekend, לרוב בענייני עבודה, אבל גם, לא משנה, אצלי העבודה וה-bisner של פלאשר מעורבבים, אבל, אבל אה, תמיד הייתי חוזר, הייתי נכנס לחנות ספרים, רואה איזושהי עטיפה, זה זורק אותי למשהו, אסוציאציה, אני אומר, וואי, אז אני אעשה את זה גם כן אצלי. אתה יודע, אתה, 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 אתה תואם דברים, אתה רואה דברים, אתה פוגש אנשים, אתה... אתה, אתה אני, אני זוכר שהיה איזשהו רגע, לפני כמה שנים שהייתי ב... טסתי מ-LA לבוסטון להרצאה, ואני זוכר שכזה מטוס עם ריבל-LA, והסתכלתי כזה על הקו רקיע, ואז אמרתי לעצמי, וואו, אני איש העולם הגדול. עכשיו, הזה של כאילו, לא אני איש העולם הגדול, אלא וואו, אני, אני, אני רואה עולם, אני חווה עולם, אני נפתח ל, לעוד חוויות, אתה יודע. כאילו, זה כאילו, זה לא משנה, לא כי אנחנו בישראל, וישראל מדינה מעפנה ממש לא, ישראל היא דווקא מדינה מאוד מוערכת בעולם, ותראה איזה מדהים מה שקורה עם הקורונה פה בישראל, הראשונים לצאת מהקורונה. Um, אני חושב שזה חשוב לצאת מהקונכייה שלנו ולראות עולם תרתי משמע, לפגוש אנשים אחרים, לפגוש מנטליות אחרת, לפגוש... ולא להתייחס לזה כבזבוז זמן. ממש לא, או בזבוז כסף. אתה יודע, סבא שלי הוא בן מאה, ויש לנו הרבה שיחות בתקופה האחרונה, והוא כזה, אתה יודע, הוא, הוא במעבר האחרונים, כלומר, שבועות, חודשים, אבל הוא לא יאריך ימים, הוא בן מאה. זה, אנחנו כולנו יודעים את זה. ויש לנו המון שיחות מעניינות, שהן גם קצת סיכום חיים שלו, וצוואתו הרוחנית. והוא אמר לי, הוא אמר לי, אתה יודע, אתה צריך לבזבז פחות. אמרתי לו, אבל סבא, אני, אני באמת, <אז> אני, אני מאוד מחושב, אני קודם כל, אני יכול לבזבז ואני מאוד מחושב, אבל הוא אומר לי, כן, כן, אבל פחות חוץ לארץ, פחות חוץ לארץ. אבל, 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 אבל חוץ לארץ זה מביא לי, דברים, יודע, לי ספרים בעולם, כי טסתי לפגוש אנשים ויצרתי קשרים. הוא, הוא, הוא שייך לדור אחר, 1923, אנחנו ב... אתה יודע, אנחנו ב-2021. אה, הוא, הוא פשוט לא מבין את זה, ואני חושב... ואגב, גם לי, כמה שאני מודרני וליברלי, כשאני רואה את הבנות שלי שהספיקו בגיל 7 ו-12 כבר גם לטוס בעולם, לא מעט, ואני אומר, אולי זה לא מוסרי, אולי הן טסות יותר מדי, אולי זה לא חינוכי, הן יהיו ילדות שבעות אה, כאלה. ולא, אני מבין שזה המציאות, זה, זה חלק מהעניין, ואני חושב שזה שהבנות שלי כבר טעמו עולם, ונפתחו לעולם, אז äh, הן לא ילדות עשירות יותר,
0: ב... אתה יודע, בעולם הזה. אתה יודע, כזה, לפני הפרק חשבתי אם להעלות את הנושא הזה או לא להעלות אותו. אמר, אמרתי, אני לא רוצה להעלות, אבל... אבל הבנתי עכשיו כאילו שאתה כותב על זה ספר. אז אני מניח שזה כאילו שזה, שזה כן הדבר הנכון. וגם תוך כדי שדיברנו על זה שאתה יחסית נקי מכל הבושה הזאת ומכל ומ� mm -hmm. הביקורת העצמית, אז זה בטוח קשור לפסיכולוגית, mm -hmm. אבל אני מניח שזה גם קשור לאימא. ברור, ברור. אתה חושב, ברור. אתה יודע, מדברים הרבה על הנושא הזה של הערכה מותנית או, כן. או בלתי מותנית, שזה כאילו מה שמאפשר לילד לפתח את החשיבה העצמית, את הדרך האותנטית שלו, כן. לסמוך על עצמו, וכאילו אצלך אני מאוד רואה כשאתה מעז ללכת בדרך שלך, ופחות נכון. לשים על מה חושבים, ולסמוך על עצמך, כמה אתה חושב שלאימא יש חלק בזה.
1: יש לאמא שלי חלק מאוד גדול בדבר הזה, ואני אגיד לך רגע עוד איזה משהו, אני רק אחורה, כי תוך כדי, אז עלה לי משהו אפרופו... כי אמרת, אתה, אתה עושה דברים, לא להיות, ואתה לא מושפע מהרעשים שבחוץ. אז קודם כל, שוב, נאזן את זה, אני לא סופרמן, אני ברור שאני לפעמים שומע רעשים מבחוץ, קולות כאלה, אתה יודע, פחות מחמיאים, וזה צובט לי בלב לשנייה, או ללילה, כן, יותר. כן, גם,
0: גם אני אשים סוגריים. כי להקשיב לאנשים ולקבל משוב מאנשים זה דבר מעולה, אנחנו מדברים פה על הביקורות... כן, כן, כן,
1: הנבזיות, כך ברור,
0: הרעות. אבל אתה יודע מה,
1: חוץ מפסיכולוגית, עוד דבר שהוא מאוד חשוב בחיים, לא בית שאתה קנית, לא חייב שאתה קנית, אבל הבית שלך, לא משנה איפה אתה גר, אם זה דירת חדר, או שני חדרים, או דופלקס, או וילה. הבית שלך, הפינה שלך, ואני רואה בבית ממלכה. ותמיד, אגב, גם כשהייתי בן 21, מגיל 21 אני גר מחוץ לבית, בהתחלה אה, שותפים, ובאיזשהו שלב בזוגיות או לבד, תמיד הבית שלי, גם כשהייתי בן 21, היה נראה בית של משפחה. ות, ותמיד זה בית מאוד שמח, מבחינת העיצוב שלו, אתה יודע, ספציפית היום, יש לי גינה שאני מאוד משקיע בה, וחפצי אומנות, והכל כזה נורא שמח בבית, ו, ואני חושב שזה מקום מפלט מה, מה, מהיום-יום, מהרעש, ואני מאוד אוהב להיות בבית, אני, אני המון בבית, ואני חושב שבית זה דבר שלפעמים אני בא לבתים של אחרים, ואני אומר, פה הוא גר, ואני לא מדבר על השטח בכלל, לא מדבר על הגודל, אלא, מה, למה הוא לא שם תמונה? למה, למה היא לא צובעת קצת? למה, כאילו, למה הם גרים בה עם הנזילה הזאתי ובלי תמונות? ו, כאילו, אתה יודע, מאוד חשוב בית, ואז בית מאוד מגן עליי. בבית שלי, אגב, אין שום, סמין, שום תזכורת למה שאני עושה. אין אצלי תעודות, אין אצלי כתבות תלויות, אין אצלי פוסטרים, זה באיזה מחסן כל הדברים האלה. יש מדף עם, עם הספרים שלי, גם, לא כולם שמים לב אליו, זה בשבילי יותר. אז בית הוא דבר מאוד חשוב. ונחזור אחורה רגע לאימא ברור, אני גדלתי בבית שבו כל מה שרציתי לעשות, אמרו לי תעשה. ואימא שלי, וזה אחד הדברים שאני כותב בספר, תמיד אמרה לי, כי נורא העסיק אותי כשהייתי בן 20, איך הפכתי להיות? הייתי ילד, בן אדם מאוד, אני אז, וגם היום כמובן, אדם מאוד אחראי. אמרתי, איך נהייתי כזה אחראי? כאילו, זה נורא עניין אותי. כי בצבא הייתי מפקד, קורס מפקדים, והיו לי המון טירונים, והייתי מסתכל, הם היו כמו ילדים שלי. ואני זוכר שאמרתי, כי גדלתי בבת ים, בשכונה ככה ככה, הורים שהתגרשו בגיל שבע, שככה בית ערוס, לא בא מבית של כסף, כאילו הייתי יכול בקלות להיות גם ילד אחר, בן אדם אחר. איך זה שחזרתי תמיד בזמן ביום שישי מהבילוי? איך זה שתמיד חזרתי עם עודף? איך זה שתמיד לא עשיתי דברים רעים? אמא שלי כל הזמן הייתה אומרת לי שהיא סומכת עליי. הנה 50 שקל, אני אשמח שתחזור עם עודף. אתם חוזרים ב-12, אני אשמח שתחזור קצת לפני. אני סומכת עליך, אני סומכת עליך, אני סומכת עליך. וכשאומרים לך, אני סומך עליך, אתה לא רוצה לאכזב? אתה רוצה שיסמכו עליך? אני רואה את זה גם עם שלי. הבת שלי עכשיו בת 12, זה הגיל הזה שכבר גיל הנעורים, מתחילת גיל הנעורים. עכשיו, עכשיו זה מתחיל כן, באמת. כן, כן. <laughs> ואתה יודע מה, ובאמת, אני מיישם על שלי דברים שאימא שלי אמרה לי, ואני איך היא מתיישרת, באמת, פתאום, קצת תקופה שכזה, קצת עשיתי איתה כמה שיחות, ואני רואה שהיא באמת מתיישרת בשביל עצמה, היא מבינה שהרווח הוא יותר גדול, שכשהיא מוכיחה שאפשר לסמוך עליה, אז היא מקבלת יותר חופש. ואני מאוד אוהב את זה, אני באמת צריך לדבר על זה. היה לי
0: עכשיו, שבוע שעבר, פגישה מישהי שאני מלווה. עליה, לא על הילדים שלה, כן, אין ילדים, אני לא מומחה לחינוך, אבל היא שיתפה אותי, היא הייתה כזה בסערת רגשות, ו... היא תפסה את הילדים שלה עושים משהו שככה, היא לא הייתה גאה בו, בוא mm -hmm. נגיד, ואני לא יכול לא זה כדי לא לחזור צור. פרטים. Mm -hmm. והיא אמרה לי, אבל מה, מה אני אעשה? כאילו, מצד אחד אנחנו עובדים פה, ואני גם עובדת כזה עם, עם ההורים שלי, ואני יודעת okay. כמה חשוב אה, לתת אה, הערכה בלתי מותנית וזה. מצד שני, אני צריכה לשים להם גבולות פה, וכזה הייתה מאוד בקונפליקט, וגם מאוד כזה, מאוד גם אשמה כזה, okay. על, על מה שאני חושב שהרבה הורים חווים, כאילו, אשמה כשהילדים שלהם אה, עושים טעויות. ומה שעשיתי, אמרתי, טוב, אין לי מה לתת לה עצות, אני גם לא אבא בעצמי, אז כי זה בטח יהיה מצחיק. לקחתי אותה, שאלתי אותה, בואי, ספרי לי על, על הפעמים שבהם את הרגשת אה, בושה מול ההורים mm -hmm. שלך, mm -hmm. אשמה מול ההורים שלך, שעשיתי את הטעויות, ו, וזה היה מאוד חזק, כי, כי גם, קודם כל, גם היא הבינה, ו, ואני חושב שאם כל, כל אחד מאיתנו יעשה את התרגיל הזה, יבין ש... גם אנחנו עשינו שטויות וטעויות, ודברים שאם הילדים שלנו היו עושים, היינו חושבים, וואו, כי זה כל כך קשה. וגם דבר שני, אז אתה חושב, רגע, ומה עזר פה? האם עזר הביקורת? האם זה שהם האשימו הכעסים, העונשים? או שזה שם יותר צלקות על הנפש ושם חסמים? ומה זה עשה לנו כשהענישו אותנו, כשהתביישו בנו? מה, מה זה עושה לילד שמתביישים בו, ולעומת זאת, מה, מה זה עושה לילד שסומכים עליו, ו, ועדיין שמים לו גבולות, אבל נותנים לו את האמון הזה, ו, וזה מאוד חזק, ואני חושב שזה קונפליקט, אני עוד לא אהב, אבל אני יודע שזה, שאני כן. כבר הולך לחוות את הקונפליקט הזה, כי מצד אחד לסמוך ו, ו, ולתת את ההערכה והאהבה ללא תנאי, שזה כאילו משהו שהוא, שהוא ידוע שהוא כל כך חשוב לה, להתפתחות של הביטחון העצמי, של הדרך האותנטית, של, ש, של האומץ, אבל...
1: צריך <אז> לזכור יותר... שגם
0: אגב, גם, גם, גם כאן, אתה יודע, אתה יכול גם, גם להגיד... גם מסים ל... את הגבול, כן.
1: גם זה, אבל אתה יכול גם להגיד ל... לכל האנשים שאתם מלווים שהם הורים, שגם להיות הורה, זה לא בלילה. זה תהליך שלוקח שנים לפתח את הזהות שלך כהורה. ואני אני חושב שהיום אני מתחיל להיות הורה טוב באמת, אחרי 12 וחצי שנות הורות, כי, כי אתה צומח לתוך תפקיד. וגם כל פעם הוא משתנה התפקיד, כאילו הצרכים של הילד. ואני אני, אני חושב שהבנות שלי גדלות היום בחופש מאוד גדול. שוב, עם, עם גבולות, אבל בחופש מאוד מאוד גדול. וכן, אם פעם הייתי כאילו כועס על דברים, היום אני אומר, ממוש, לא חבל, כאילו, כל הטון הוא לגמרי אחר.
0: אפילו דברים שזה לא רק כעס, עכשיו, היה את כל התקופה של הסגרים, וזה, סגור חדר כושר, הלכתי להתאמן בחוץ. בחוץ, mm. כל הילדים. כן. אני עושה כל מיני תרגילים, מתח כן. וזה, והילדים כאילו גם באים ומשחקים. עכשיו, הילדים הם לא זהירים, הם כאילו קופצים, משתולים, בום, חוטפים מכות, רצים, נתקיים. כאילו, וואי וואי, עכשיו אני אעב לדאוג כל הזמן ל, ל, לדבר, אבל, אבל אתה גם צריך לתת את היוזמה, לא, לא... נכון, את היוזמה וגם הילד צריך גם ליפול בשביל כן. להבין שזה שוברים את היד, כאילו... וזה, כאילו. וזה אני, אני מניח ש... אני מניח שזה חוויה קשה בתור הורים, כאילו, מאתגרת, לא, לא קשה בהכרח. אני... כן,
1: אבל, אבל אתה יודע, אני, אני מתייחס ל, לילדות שלי כאל ישות בעולם הזה, גם כשהן היו בנות שנה. כאילו, גם כשהבת שלי, בת שלוש, אמרה שהיא רוצה ללכת עם סנדלים בחורף, אז הסברתי לה, וקצת נלחמנו, ואז הבנתי שזאת שבא... הדרך שלה, לא יודע, לא... היא רוצה שתלכת עם, סנ... עם סנדלים, שתהיה חולה, זה... אנחנו לא נלך לעבודה בגלל זה, אבל שתהיה חולה, שתלמד. וזו, אתה יודע, הילדה שלי בדיוק, בספר החדש שכתבתי, הבת שלי בת שבע, היא... היא... היא מתאפרת. היא מתאפרת, יש לה תיק איפור, היא שמה, אני אפילו יודע איך קוראים לזה, שחור, מסקרה, וואטאבר, עיפרון שחור, איפור, ממש, היא מתאפרת. ולא אני ולא אמא שלה אמרו לנו, מה זה, זה לא לגילך, זה, זה, זה לא לגיל ההתאפרות, כאילו... עכשיו, היא לא מטאפרת לבית ספר, אבל כשהיא חוזרת מהבית ספר היא הולכת להתאפר, היא מטאפרת, מאופרת, ובסוף שבוע היא מאופרת. ואפשר, את יכולה על זה ולהגיד, מה, מה היא מטאפרת הילדה, מה, מה היא חושבת שהיא, מה לא יודע, כאילו, או להגיד, היא יצירתית, וזו דרך שלה להבין את היצירתיות. וכל עוד זה לא פוגע באף אחד, אז למה לא? אתה יודע, זה כמו שלפעמים רואים סטטוס אבא שמספר שהבן שלו הולך עם שמלה, וכולם אומרים לו כל הכבוד. כן, כאילו, זה לא אומר לא, לא כלום, השמלה.
0: ואני חושב שזה יפה לראות שהנה, כמו שאתה אומר, אתה יצאת אחראי ועם מסוגלות לקחת אחריות על החיים שלך, כן. למרות שכאילו כביכול חטפת את הביקורות ואת זה. בכלל, אני חושב שאולי הדבר שהכי תוקע אנשים בחיים... אני מניח, בתור מי שכאילו 17 שנה בטיפול פסיכולוגי, mm -hmm. אתה, 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 אני מניח, תסכים איתי על פסיכולוגיית המעמקים, שאני דווקא כביכול מגיע מעבוד מהתחום של ה-NLP, של הקולטינג, שאומרים, רגע, חבר'ה, אל תחפרו בעבר כן. יותר מדי, בואו כאילו נציב מטרות מאוד פרקטיות, ו, ואני בגישה הזאת, ואני, וגם אתה מן כאילו, עם וזה. יש, יש גם, בסוף לפעמים יש כל מיני משקעים, במיוחד אני חושב, החוויות הזה ש, שלא עמדנו בציפיות, שאכזבנו, בגלל שהצורך באהבה זה הדבר הכי חזק, אז כשאנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו, אנחנו נהיה מוכנים לאבד את הדרך שלנו, לאבד, לא להביע רגשות כן. מסוימים, ובעיקר...
1: כן, אני, אני, אני חושב ש... אה, אני, אני גם לא מאמין בחפירה, בטיפול הפסיכולוגי שלי, אני לא מדבר על... בשנת 80, אמא שלי אמרה לי ואבא שלי אמר לי, זה ממש לא מעניין אותי, אני יותר מנתח דברים שקורים בזמן ו... אה, ברור שלפעמים זה מתקשר להיסטוריה אה, שלך. אבל אני חושב שהרבה אנשים, אם ניקח את מה שאתה אומר, מקדשים את הטראומה. כאילו, ואני, אוף, אני יכול לתת לך כל כך הרבה סיפורים שאתה בטח גם מכיר, על מישהי שבעלה בג, בגד באה והיא לא יוצאת היום לדייטים כבר 15 שנה, ומישהי שהיה לה שותף בעסק וגנב לה כסף, אז היא לא תקים היום עסקים. עכשיו, אתה יודע, כולנו חטפנו סתירות. לפעמים שאומרים, אתה יודע, קרה לי ככה וככה, וזה, ואז אני אומר לאנשים, צר לי לבאס אותך, אבל אתה לא יחיד סגולה, גם גם אני בגדו בי, וגנבו לי, ושיקרו לי, ואכזבו אותי, וצעקו עליי, ובאמת, תקעו לי סכינים לאורך כל השנים, וזה גם אולי יקרה לי בעתיד, היום אני כבר יותר, יותר גדול, אז אני יותר זהיר, ואני יותר יודע לזהות דברים שלא ידעתי לזהות בעבר. אבל אני, כמו שאני מתעלם מהקולות הרעים, אני גם, אני גם מעיף את הטראומות. אז לפני 15 שנה הייתי במחלקת יחסים שבגדו בי. לא נעים בכלל. אז מה? אז מה, אז אני אשליך על כל העולם שכולם יבגדו בי? לא, ממש לא. ממש ממש לא. וזאת העבודה. ללמוד מהאירוע שקרה, ולשים אותו בצד, כאילו, ולא
0: להשליך על כל העולם שכולם גנבים, וכולם בוגדים, וכולם רוצחים, וכולם שקרנים. אני חושב שזה באמת, כן, היותר לשים אותו בצד. אבל, כן, אני חושב ש... טוב, זה מאוד הגישה גם, כאילו, ב-NLP, ובכל הגישות האלה. כן חוזרים לעבר, אבל חוזרים כאילו עם פינצטה נקודתית, סתם חופרים בעבר, אלא כי כאילו הם מבינים מה מפריע בהווה, מה עוצר בהווה, ובהתאם לזה הולכים לעבר, לראות אם יש שם שורשים לזה. אני כן חושב שיש לזה חשיבות, אבל באמת בצורה מאוד ממוקדת גם מטרה, ולא סתם עכשיו כאילו להשתמש בזה בתור תירוץ, מה שנקרא. כן. אתה יודע, בהקשר של כל מה שאנחנו מדברים, אחד הדברים שגם אתה עושה בהדרכות כתיבה, ואני חושב שזה הרבה מעבר להדרכות כתיבה, זה... האומץ הזה לרדת למרתפי האימה של mm, הנפש, לשתף נכון. בדברים האלה. שאתה, אתה מסביר את זה כטיפ לאיך לכתוב בצורה מעניינת, אבל אני חושב שזה גם איך בכללי להיות בן אדם מעניין וליצור חיבור עם אנשים. לגמרי.
1: Uh, כן, אני מאוד מאמין, uh, תראה, היום, במסגרת העולם שאנחנו נמצאים בו, שהוא עולם מוצף במידע, כמו שכבר דיברנו, אבל הוא גם עולם מאוד מאוד שטחי. אתה יודע... הטיק טוק חמש עשרה שניות הרי, זה חמש עשרה שניות של מוזיקה. אני רואה את ההשפעה על זה על הבנות שלי, שהן צרכניות של טיק טוק, אז כשאנחנו עושים מוזיקה באוטו, אחרי חמש עשרה שניות הן כבר מעבירות שיר. כשאני שם פלייליסט של... בנות, רגע, בואו נשמע את כל השיר. אז הבת שלי אומרת לי, אבל אבא זה חמש דקות. אני אומר, אוקיי, זה שיר, בואו נקשיב לו. כלומר, אין את המסוגלות הזאת. הכל נהיה נורא נורא שטוח ורדוד ומהיר. יש איזה יתרונות ויש איזה חסרונות, אבל שבשיח, מה שלומך? סבבה, איך אתה? אחלה. זהו, נגמרה השיחה. ו... ואני אלרגי לדבר הזה, לשיחות שהן על כלום. ואני... ואחד הדברים ששואלים אותי, מה שלומי? אוכלים אותה כי היא ממש... לא תמ... <laughs> מקבלים תשובה מאוד עמוקה ומעמיקה. לא תמיד עמוקה, אבל הכוונה, פירוט, לכל דבר, דבר טוב או דבר רע. ואני חושב שגם ביום-יום אנחנו צריכים אה, באמת לשאול ולהתכוון, וגם לענות באמת. Uh, אתה יודע כמה פעמים אני, אני, לפעמים אני מדבר עם אנשים ואומרים לי, אני שואל שאלה מישהו, לא משנה באיזה הקשר זה, חבר, חברה, דייט, וואטאבר, אז עונים, עונים כזה תשובה קצרה, אני אומר, אבל מה התשובה? אתה באמת רוצה לדעת? כן, שאלתי. אנחנו כבר, אנחנו כבר לא מאמינים שבאמת רוצים לשמוע מה אנחנו רוצים לומר. Uh, וכמובן גם בכתיבה, אתה לא יכול להסתפק בלכתוב את השכבה העליונה של איך אתה מרגיש. Uh, בגיל חמש, uh, מת לי הכלב, הייתי עצוב. לא, בגיל חמש, מת לי הכלב, בכיתי שבועיים. כשאני מסתכל על זה ממרחק הזמן, זה היה חוסר פרופורציה כמובן, אבל הייתי קטנצ'יק, והרגשתי זה, ולא רציתי לאכול, וכאילו, באמת. כאילו, אתה כאמת... אומר,
0: כאילו אם אנחנו לא מעזים לרדת לעומק ולחשוף, אז זה יוצא כזה... קלישעתי נכון, כזה על לוד. נכון, נכון,
1: ומאוד גם לא מכבד. תסתכל בפייסבוק למשל, אוקיי? שזה הכלי הכי טוב לבדוק את הדברים האלה. רוב האנשים כותבים, אה, בים, בהופעה, איזה כיף לי, כולם עם פילטרים, כולם עם ביקיני, כולם יפים ויפות, כולם בחדר כושר, מראים את הגוף שלהם. סבבה, כאילו, כן? ואז אתה רואה איזה סטטוס של מישהו, מישהו שכותב משהו טיפה יותר עמוק, על מה באמת שלומו. שהוא מבואס כי הוא נפרד לפני שבועיים והוא מביע את עצמו, או הוא נורא מאושר, או... מביע את עצמו. אתה יודע, אפילו סתם אתמול, אפרופו, הזכרנו את אימא שלי, אתמול חיפשתי תמונות במחשב, ונתקלתי בתמונה נורא יפה של אימא שלי, ופשוט שמתי את זה בפייסבוק וכתבתי יום של געגועים. זהו, ותייגתי אותה. מי שעוקב אחרי יודע שהיא נפטרה. זה קיבל כבר איזה אלף לייקים מאתמול בלילה, כמובן שמתי פה, אגב, לא חפרתי, כתבתי יום של געגוע. זה אומר הכל. וגם הרבה אנשים יכולים להתחבר לדבר הזה, כי כולנו איבדנו מישהו ומשהו, בטח ככל שאתה מתבגר. אז כן, לשים את הלב. אני חושב שאדם שרוצה לכתוב, אדם שרוצה לדבר, אדם שרוצה להשפיע, צריך לשים את הלב שלו על מגש ולהגיש את זה לאנשים. כל הניסיון להראות כמה אתה שווה ותותח וזה וזה וזה, אפרופו צניעות, זה, זה בדיוק ההפך, כאילו, להפך. דווקא, לא יודע, אני, אני מאוד אוהב uh, להיות חשוף עם גבולות כמובן. נגיד הספר שעל אימא שלי שכאמור יצא, הוא ספר מאוד, מאוד 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 חשוף, גם חושף אותה, גם חושף אותי, וגם חושף את המערכת יחסים שלנו, שהייתה מעולה אבל מורכבת, כמו כל ילד והורה,
0: אין מושלמות. ובאופן טבעי יש גם פערים בינינו. היו לך מחשבות שהיא לא יכולה, לא יכולה לקרוא את זה, אז יש דברים שאתה כותב עליה. ש... בוודאי,
1: אפילו יש איזה פרק ספציפי שמתקשר אגב לטראומות, כאילו, שכאילו הוא כותב על טראומה שלה, שהעורכת אמונית תקשיב, זה, זה אני חושבת שזה אישי מדי, ואני חושבת שאתה לא צריך לכתוב את זה. ואני אמרתי שאני לא מסכים איתה, כי אני יודע שאם יש לי איתה בחיים, היא איתה מאשרת לי לפרסם את זה. אולי הייתה מסכימה על הניתוח שלי של הסיטואציה, אבל חוץ מזה, באמת היא מתה, אז אני לא יכול לשאול אותה, אז... אבל, אבל אני, אני מאוד משתדל להיות, לכבד אותה כמובן, ואני חושב שהספר כמכלול מאוד, מאוד מכבד אותה ומעדיר אותה, אז אם יש איזה פרק או שניים שפחות יהיו נוח לה, אז שתעביר לי מסרים מלמעלה ונתמודד כן. עם
0: זה. כן, אני חושב שבכללי אנשים מנסים להגן על התדמית, אבל דווקא היכולת לחשוף מהחוויות שלך, ששיתפת דברים אישיים, הרגשת שזה פגע משהו בסמכות שלך, או רק העצים אותה? לא, להפך, רק העצים. אני
1: אפילו זוכר שפעם, מה שהתחלתי עם ההרצאות, זה לא היה כמו היום שאני מעלה סטטוס וסולד אאוט שבוע. אתה יודע, לפעמים גם הייתי מופיע מול עולמות ריקים, ואני זוכר שפעם כתבתי, כאילו, כמה זה קשה למלא אולם. ולא רק את תמונות הניצחון, שכל המרצים והמנטורים, אנחנו נכון תמיד רואים קצת תמונה ידועה, אפרופו קלישאה, עומדים על במה עם ידיים למעלה, וכזה רואים 200 אנשים בקהל או יותר. לא, אמרתי, לא, כאילו, נורא קשה למלא אולם, לא מצליח למלא את האולם, כאילו, רק חמישים, אני לא מצליח לפרוץ את החמישים, אני דיבר איתך לפני עשור, כן? ואנשים נורא נורא התחברו לזה, זאת אומרת, כאילו, דווקא אנשים, אתה יודע, כשהספר שלי יצא בארצות הברית, בשיווק, יחסי ציבור, והייתי משתף ממש על בסיס, כי היו לי המון חוויות שם, גם טובות וגם רעות. ואני זוכר שכתבתי כמה זה קשה לי, המסע הזה. האנגלית שלי לא מספיק טובה, ואנשים ש... אני לא מצליח להבין את המנטליות האמריקאית, הוא אומר לי, אוי, איץ גרייט, איץ גרייט, ואף אחד לא באמת מתעניין. וכל מיני כאלה, אתה יודע, או שאני בא מישראל, מאולם של אלף איש, לאולם עם עשרים אנשים, כאילו זה מכה לאגו. והייתי משתף בכל הדברים האלה, שהאם אני בכלל רוצה את העולם? מה, כאילו, מה רע לי פה? למה אני צריך את העולם בכלל? וקיבלתי מלא תגובות פרטיות מאנשים שאמרו לי, יואו, איזה כיף שאתה משתף בדברים האלה, כי אם אתה, יובל אברמוביץ', מרגיש את זה, אז זה נותן לי לגיטימציה להרגיש את זה גם, אני היותר קטנצ'יק ממך במעמד, שזה, שזה בסדר. כאילו, אם לך יש את המחשבות האלה, וזאת הזדמנות להגיד שוב, בהמשך לתחילת שיחתנו, המחשבות, הפחדים, וה, וה, והקולות והצלילים, שאני לא מספיק טוב לזה, תמיד קיימים בך, גם כשאתה כבר סופר דופר גדול, מוכר, מפורסם. אני בטוח שכל זמרת שמוציאה ריטה מוציאה סינגל חדש, היא משקשקת כאילו זה הסינגל הראשון שלה. כאילו, להפך, ככל שאתה דווקא יותר מצליח, יש לך יותר מה להפסיד. כאילו, כי יותר מסתכלים עליך, יותר בוחנים אותך. אי, אתה יודע, כשיוצאתי ספרים, את הספרים הראשונים... הב... העיתונים לא מיהרו לכתוב על זה ביקורות, היום כל ספר חדש, עוד לפני ש... אתה יודע, הספר שנת המתנות, עוד יומיים לפני שהוא הגיע לחנויות, כבר כתבו עליו איך שהוא השיגו עותק שלו בידיעות אחרונות, וכבר כתבו עליו ביקורת. הוא עוד לא היה בחנות, וכבר הייתה עליו ביקורת. אז... לי יש הרבה יותר מה להפסיד מבן אדם שעושה דברים מתחת
0: לרדאר. אז תגיד לי רגע, אם הבנתי אותך נכון, אתה רווק עכשיו? כן. בגדול, כן. אני בדייטים, אבל... בדייטים, תחילתה. כן. כי פשוט זה עלה לי בגלל גם ש... אתה יודע, בדייטים יש מאוד את העניין הזה של כמה אני נחשף ופגיע, וכמה אני מרשים.
1: כן. זה נורא קשה, דייטים, לי פה, בארץ. כן. בגלל ש... אתה יודע, גוגל... אם לא מכירים אותי, שזה לא קורה הרבה, כלומר, לא כולם יודעים מי אני, אני לא בר רפאלי, אבל הרבה אנשים יודעים מי אני, אני רואה את זה ברחוב, אתה יודע, כמעט כל בן אדם 20 מגיב ואומר לי משהו. אז אני מגיע לדייטים, הרבה פעמים אה, אני כבר מזהה, או שאני מזהה שעשו עליי גוגל ויודעים הכל, אה, או שלא שואלים אותי שום דבר עליי, שזה גם מחשיד, כי בדייט רגיל, אנשים שואלים אחד את השני שאלות. אה, כאילו, וכשאני נגיד בחו"ל, אה, והיו תקופות שחייתי בחו"ל חודשיים, פה, שם, כל מיני, בכל מיני מדינות, אז... אה, וגם שם אני באופן טבעי יוצא לדייטים, מכיר אנשים, אז דווקא הרבה יותר קל, כי נגיד אם יש חיבור, זה... זה כאילו, באמת נדלקו על יובל. יוב, יוב, <אף> לא יובל אברמוביץ', יובל. כאילו, גם אם יודעים שאני סופר או מרצה או שחקן, הם לא, לא, לא מבינים לעומק עד הסוף כמו פה. אז זה קצת מורכב. אני ממש לא מנסה להרשים בדייטים. להפך, אני דווקא מאוד מנסה עוד יותר להצניע את עצמי, שאיזו חברה מאוד טובה שלי אומרת לי, כל הזמן, למה אתה לא מספר על עצמך
0: יותר? I mean, לא,
1: לא, לא, זה, כאילו, לא, לא צריך, כאילו, אם לא יודעים זה נהדר, שלא יגלו את זה בהמשך.
0: <אגב>, אגב, אבל אתה חושב, אמרת כזה שמכירים באמת אותך, אם אתה חושב שלפעמים יש נשים שנמשכות לפרסונה, וזה גם שאלה, נגיד, סתם, אני גם עכשיו דייטים, ואני מעלה מדיטציות ליוטיוב, ובכלל סרטונים, אבל, אבל מה שמעלה בי הרבה מחשבות זה הנושא של מדיטציות, כי... מדיטציות זה כזה על הגבול של בין לראות איזה סרטון, איזה הרצאה, לבין כאילו לעבור ממש תהליך, אתה יודע, ובתהליך יש אתיקה מקצועית, כאילו זה נוצר איזה קשר, ואז אני כמובן לא יכול לצאת עם מישהי שהייתה בהרצאה שלי או משהו כזה, אבל עם מישהי עברה מדיטציה, וזה קרה לי כמה מקרים כאלה, אתה יודע, ואז זה שאלה, ואצלך זה אמנם כאילו לא בדיוק ככה, אבל אתה, אתה מוכר ויש את, ה... את הסמכות שלך, והאם אתה חושב שיש נשים מסוימות שנמשכות כאילו מאוד לפרסונה ו...
1: אה... אין לי ספק ש... שר... זו שאלה, אתה יודע, למה אני מגמגם? כי אני בדרך כלל לא מגמגם. כי כן. צריך לשאול את הצד השני, לא אותי. כאילו, מה אנשים חווים או רואים או חושבים. אה, אני גם יודע, אגב, שבאותה מידה לפעמים גם מתאכזבים. אני אומר, אה, זה, זה הבן אדם מאחורי ה... למרות שאני חושב, נזכרת בתחילת השיחה את המילה אותנטיות. הרבה שנים אמרו לי שאני אותנטי. עכשיו, לא, אתה יודע, זה מסוג מילים שאתה לא באמת מבין מה זה אומר. כמו כריזמה, אנחנו אומרים, וכריזמה זו מילה, הרי יש לה, הפירוש שלה זה מתת אל. זה, זה לא אחד פלוס חמש שווה, אתה לא יכול לעבוד על כריזמה. הרי יש אנשים כריזמטיים שהם סופר מכוערים, אבל הם כריזמטיים. ולא משנה באיזה, במה הם עוסקים. גם עם אותנטיות, אני אגב, בספר, נדמה לי רב מכר כותב שאותנטיות זה אותי נטו. מה רואים זה מה יש. כאילו, אני, מה שעכשיו שומעים אותי מדבר, ככה אני מדבר ביומיום שלי, אני לא עכשיו מדבר בעברית יותר גבוהה או יותר יפה, או אני לא מצנזר את עצמי, ככה אני מדבר על הבמה, על הבמה אני מדבר כמובן יותר בהתלהבות ובקול יותר רם, אבל ככה זמרת שמאוד אהבתי והכרתי אותה דרך חברים והיא התגלתה כביצ'ית מהגיהנום ואתה כזה נורא מאכזב, אתה אומר, מה, אבל יש לה שירים
0: כאלה מרגשים והיא ביצ'ית. זה מעלה לי שאלה שאמרתי שאני חייב לשאול אותך, כאילו שעוד שאלה כזה. כי אני גם מרגיש שהרבה פעמים, אנשים, אני בתחום של התפתחות אישית, אז אנשים מפתחים איתי מערכת יחסים, אתה יודע, ו, וגם במשהו מאוד רגשי, כי הם עוברים תהליך רגשי תוך כדי שהם שומעים סרטונים, פודקאסטים, מאזינים זה לא בידור, זה, זה משהו מאוד רגשי, ואז, אתה יודע, ואז הם כותבים. גם, גם המספר שלי די חשוף, כי אני שולח קבוצות וואטסאפ, ויש לי יותר מ-80 קבוצות וואטסאפ, אז תחשוב כמה אנשים זה שיש להם את המספר שלי, ש, שאני שולח להם כל שבוע. ואז אנשים כותבים הודעות, וגם אם לא בוואנטסאפ, אז באינסטגרם וזה, ואי אפשר לענות בסוף לכולם, נכון. ולא לכולם באופן מעמיק, ואני מניח שאתה מקבל עוד הרבה הרבה יותר הודעות. ומעניין אותי מה, מה אתה עושה עם זה, כי אני, אני הרגשתי הרבה פעמים שאכזבתי אנשים, ובפועל, הם לא יודעים את זה, mm -hmm. אבל אני משקיע לפחות את השעה ביום בממוצע, כן. בלענות לאנשים, כן. בלהגיב. אני, אני כל היום, זה שזה גם הרבה יותר משעה, כי, כן. כי זה לא שאני יושב גם שעה ברצף, אני הרבה פעמים, כאילו נגיד זה שלוש פעמים ביום, כל פעם מקדיש מקבצים. מוכר. זאת אומרת, אני מאוד מקדיש לזה, כן. כי, כי נאמר, כאילו, וואו, איזה, איך התמזל מזלי אבל לפעמים אין מה לעשות, כאילו ככל שאתה גדל, אתה מאכזב אנשים, במיוחד שהם נכון. בנו איתך מערכת יחסים, נכון. והם מבחינתם מצפים למשהו, וזה עניין אותי איך מתמודד עם זה, כי אני בטוח שאתה מקבל אה, עוד כלי, הרבה יותר.
1: אני, נכון, אני מקבל מאות מיילים בשבוע מכל העולם, ו, ואני מתעקש אני לענות על זה בעצמי, יש לי עוזרת, אבל אני, היא לא יכולה לענות למישהי שתכתוב מייל, אה, יובל, Uh, לפני שנתיים uh, רציתי להתאבד וזה, ואז קראתי את הספר שלך והחלטתי לא להתאבד. Uh, אני לא יכול שיענו מייל גנרי, תודה רבה, בהצלחה, אל תתאבדי. אני, אני צריך אני לענות. עכשיו, אני פעם הייתי כמוך עונה באמת לכל המיילים, ובפייסבוק ובאינסטגרם, ומשקיע בזה גם יותר, יותר משע, אפילו יום שלם בשבוע. Uh, הפסקתי, אני עונה למיילים uh, והודעות שהן מאוד חריגות, או בקטע באמת דרמטי, או בקטע מרגש, שמרגש אותי. אתה יודע, אני גם לפעמים אפילו... טוב, אני לא רוצה עכשיו לכרות לעצמי בור, אבל לפעמים אפילו אנשים שאומרים, אני נורא רוצה קפה איתך, אני עושה איתם קפה. אני לא אגיד אפילו מה הם כותבים לי כדי שאנשים לא יחקו אותם, אבל אני מקבל מיילים שהם נורא אותי, ואני וואלה, בא לי לשבת איתו חצי שעה, בא לי לשבת חצי שעה או איתה, או בא לי להעניק לו את החצי שעה הזה ולשבת איתו. וזה נכון, ככל שאתה גדל, אתה גם מבין... שאתה תאכזב. אתה יודע, אני רואה את זה כבר היום אפילו בפייסבוק. אני לפעמים כותב סטטוסים שלא כולם אוהבים אותם, אני יכול להביע דעה, אני לפעמים מביע דעה על דברים חברתיים. לא מזמן הבעתי דעה, גליה עוז, הבת של עמוס עוז, הוציאה ספר על אבא שלה, שהוא הרביץ לה שהיא הייתה ילדה, ומאוד לא התחברתי לאיך שהיא עשתה את זה. וכתבתי איזשהו סטטוס ביקורתי. תוך שנייה, וואו, היה עליי עליהום מקבוצת מסוימת. שכנראה גם חוו בילדות התעללות כזו או אחרת, ושאני לא רגיש, ואני עוזב, והם מאוכזבים ממני, והם יחקו אותי, ויחסמו אותי, ולא יקראו ספרים שלי, וישרפו ספרים שלי. אתה יודע, ואתה... עכשיו זה מטלטל, כן? אתה אומר, רגע, אבל אני בן אדם טוב, אני יודע, אני גם יודע למה התכוונתי, אולי לא ניסחתי את זה טוב, אולי כתבתי זה מוקדם מדי, אבל... אה, ככל שאתה גדל, אתה בגיל, ובמעמד, ובעשייה, אתה מבין שאתה לא יכול, שזה המחיר, אגב, של לצמוח ולגדול. אתה יודע שוחחת איתי ואמרת לי שבקורונה ראית שהעברתי הרצאות בבית שלי. באמת, אני גר בבית גדול, שבאמת בקורונה לא היו יותר אולמות. אמרתי, וואלה, בוא נעשה אירועים אינטימיים אצלי בבית, יש לי גג נורא יפה בתל אביב, אנ... ואנשים יקנו כרטיסים לאירוע אינטימי, שתי הרצאות ברצף, סולד תוך שעה לכמה חודשים קדימה. ו... וזה היה מקסים. נכון שזה מתיש לעשות את כל השואו הזה ל-20 אנשים, כי אני רגיל לעמוד מול 200-300 אלף איש. אבל, אבל היה בזה משהו מאוד אינטימי, וזה הזכיר לי קצת את ההתחלה שלי, שככה היא הייתה, והלוואי והייתי יכול היום אה, לעשות כל יום אירוע ל-20 אנשים, שאגב, זה לפעמים יותר משתלם מלעשות ל-100 אנשים, כי אין לך שכירות אולם, אין לך פה, אין לך פרסום, אתה יודע, יותר קל למלא 20 אנשים מאשר 200 אנשים. אבל, אה, כבר, אבל זה מבחינתי בזבוז אנרגטי לעמוד מול 20 אנשים. אז... אה, כשאתה מתבגר, אתה מתבגר וגדל וצומח, אתה מבין שיש מחירים. אתה יודע, זה כמו... אה, יש לי איזה חבר שיש לו עסק נורא גדול עם 300 עובדים, ופעם היה לו 30 עובדים, והוא היה מאוד זמין לכל הלקוחות שלו, הוא עוסק בפרסום. היה, יודע, לכ... והיום לא, הוא אומר, קשר למזכירה, המזכירה לזה, אה, אין מה לעשות, זה חלק מהצמיחה. ויש אנשים, אגב, שמעדיפים לא לצמוח, ואומרים, אני רוצה להישאר אה, בתקשורת עם הלקוחות שלי, וסבבה, יש, יש לי חברה שהיא מטפלת מדהימה. מאוד מערכת בתחום מסוים, והיא יכולה לצמוח ולגדול ויש לה הצעות, והיא אומרת, לא, אני רוצה קבוצות של עשרה אנשים, למרות שיש לה הצעות לקבוצות של 200 אנשים. היא מעדיפה ככה, זה בחירה.
0: כן, יש דברים שאפשר להעביר באמת רק בקבוצה כזאת, אבל יש גם דברים שאפשר רק בקבוצה גדולה. יש לי עוד כמה שאלות, שנעשה אותן שאלות כאלה קוויקי יותר. אוקיי. אז שאלה אחת שככה באמת, אני חושב, הרבה בהקשר שלך, Uh, אתה, אחד המסרים, אולי המסר שאתה הכי מזוהה איתו, זה תצעקו את החלומות נכון. שלכם. שאני אני חושב שיש בזה המון, המון יופי, uh, אבל אני גם שמעתי הרבה שאומר, 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 גישה שאומרת, אל תשתפו את החלומות שלכם, כי כשאתם משתפים את המטרות, אתם כבר חווים איזושהי נכון. חושבים של סיפוק, וזה נכון. מוריד לכם את המוטיבציה. נכון, מכיר ו... את המחקר הזה. אז איזה מטרות לדעתך כדאי לצעוק, ואיזה מטרות כדאי לשמור? אני, אני מניח שזה, אתה יודע,
1: תראה, בגדול, אני חושב שצריך לצעוק הכול. אתה יודע, דברים שהם סופר אישיים, ולא יודע, אתה רוצה מאהבת, אז בעיה לצעוק את זה שאתה רוצה מאהבת, או אתה רוצה להתפטר מהעבודה ולמצוא עבודה חדשה, אז זה בעיה לצעוק את זה, כי הבוס שלך יראה, ואולי יפטר אותך עוד לפני הזמן. אבל אפשר להיעזר באנשים, אתה יודע, לצעוק, זה באמת, זה דימוי וזה מטאפורה, וזה הגזמה. כאילו, תצעקו את החלומות, כלומר, שכמה שיותר אנשים ישמעו. אבל אם אתה, אתה סמנכ״ל בחברה, אתה לא יכול לצעוק ברשת, אני מחפש, נמאס לי מה, מהמנכ״ל, אבל אתה כן יכול ללחוש על אותו עקרון של לצעוק ל-100 אנשים קרובים אליך. אתה מכיר משרה אחרת? את מכירה משרה אחרת? כלומר, אתה יודע, הלצעוק הוא יותר נכון לדברים שבאמת, אתה יודע, אתה רוצה להגיע מחר ל... לביל גייטס, אוקיי? לא, אם תגיד לחמישה אנשים או תשמור בלב זה לא יקרה. אבל אני כתוב בפייסבוק, אני רוצה להגיע לביל גייטס, יש לי הצעה, פיתוח מטורפת להציע לו. מי מכיר מישהו שמכיר מישהו את ביל גייטס? רוב הסיכויים שתוך רבע שעה תקבל איש קשר, איכשהו קשור לאיש קשר שקשור לביל גייטס. אני אומר מניסיון, אתה יודע, בטוח לביל גייטס יש בצוות הקרוב אליו איזה ישראלי אחד. שמישהו, דודה שלו, סבתא שלו, אבא שלו מכיר אותו. אתה לא אז אני בגדול מאמין שכן, צריך לצעוק את כל החלומות, ואם הם מביכים או הם רגישים או נפיצים, אפשר
0: ללחוש אותם, אבל להרבה אנשים, פשוט לא בפלטפורמות של הפייסבוק. מעניין, אהבתי את התשובה. כאילו, מה שאני חשבתי זה שבאמת מטרות, שלא כל מטרה אנשים אחרים יכולים לעזור לך, מטרות שהם יכולים אז כמובן לצעוק. נגיד, אני זוכר שעשיתי פודקאסט, שזה הפודקאסט הראשון שהתראיינתי בו, עוד לפני שבכלל הקמתי, זה היה על מטרות, ואז אני אמרתי בסוף, יאללה, yeah, אני ניישם את, את מה שיובל אומר, mm -hmm. אני אגיד כאילו כמה, כמה מטרות, ש... אבל לא אמרתי את המטרות המדידות של mm -hmm. כמה כסף אני רוצה להכניס כן. וזה, כי זה, פה לא יוכלו uh, לעזור לי, אבל, אבל אמרתי מטרות, ש... מטרה אחת שאמרתי, אני רוצה כאילו להיכנס, לכתוב uh, שיר וכאילו להעלות אותו, לא, 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 אמר, לא אכפת לי כאילו כמה הוא יצליח, וזה עוד חמש שנים mm -hmm. אני אעשה שיר שיצליח, צריך לפתח כל קודם, צריך כן. לעבוד על זה. Uh, ואמרתי, אני רוצה לעבור יותר מול מצלמה, כי, כי הייתי מאוד, ב... כתבתי מאמר, הקראתי אותו, ואמר, אז זה מטרות שחייבו אותי עכשיו אה, לעמוד בהבטחה שלי. כן. אז, אז זה היה לי טוב להתחייב מול אנשים, כי זה, זה נתן לי, כאילו, תוך, תוך יום כבר עמדתי מול מצלמה, כאילו, כי זה לא בעיה, זה פשוט רק להתגבר על הפחד ולעשות את זה. ו, ובאמת, כאילו, גם מישהו שמע את זה, ואיזה שיר שפרסמתי בפייסבוק, הקליפ, עלה. יצא מגניב, ושוב, גם לא הייתה לי מטרה שהוא תמיד היה יצליח, אבל זה כאילו זה פתח לי, ואז כאילו, בעקבות זה שזה עלה, אז, אז עכשיו, אתה יודע, זה דבר, דבר מניע דבר, אז כן. הלכתי ללמוד פיתוח קול, וזה עוד כמה שנים נעשה עוד. אבל נגיד מטרות כאילו, על כלכליות, על כסף וזה, אני חושב שהם, שיש בזה משהו גם מלחיץ כזה להגיד את זה, משהו שאתה חושב ש... נכון,
1: אבל אני אחלוק עליך ואני אומר, זה נכון, אבל אני יכול להגיד שהרבה דברים בידע הכלכלי שיש לי, ויש לי ימין כלכלי mm -hmm. רחב מאוד, נובע לצעוק חלום זה בעצם לבקש עזרה. Mm -hmm. להגיד, וואלה, אני, אני רוצה להבין איך עושים כסף. נגיד, אני שנים לא גדלתי בבית של כסף, אתה uh, יודע, רוב האנשים לא גדלים בבית, שאולי יש להם כסף, אבל לא מחנכים אותם לעשות כסף, להפך, זה, זה מגונה. אני גדלתי בבית צנוע, בבת ים, לא לימדו אותי לעשות כסף, לא היה כסף בבית, וזה גם לא עניין אותי עד 35 בערך. אבל אז היה חבר מאוד מאוד עשיר, והייתי כל הזמן שואל אותו שאלות. אז מה עושים? ומספיק שמישהו נותן לך טיפ, טיפ שמרחיב לך את התודעה, אתה כבר אדם יותר עשיר בתודעה שלך. ואני חושב שלצעוק חלומות זה, זה להגיד, תנו, תנו לי מידעים, תנו לי מידע, תנו לי מידע, תנו לי מידע, זה לא תגשימו לי את החלום, זה תנו לי מידע. אה, איך, איך זה... אני... אני חושב ש... באמת, זה, זה דרך נפלאה ללמוד דברים פשוט.
0: כן, okay, האמת שאני מתחבר, שכנעת אותי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, okay. אומרת yes. הייתי משוכנע, אבל לך yes. okay. עוד יותר... Okay. שבא, שברוב המקרים באמת שווה לדבר. שוב, גם כמו שאתה אומר, כי, כי נתת את ההבחנה שזה תלוי למי. ברור. כי באמת, אם יש לנו עכשיו חלום, מתוע... אני מניח שהמטרות שלך, אם ניקח את הכלכליות, הן מטרות כלכליות גדולות, הרבה כן. יותר מרוב מהבן אדם לא הממוצע. נכון. ואתה לא ותגיד את זה למישהו שהוא בכלל לא חושב במספרים האלה, כי נכון. הוא רק יוריד אותך. אתה תלך ותגיד את זה למישהו שהוא מעליך בכלכלית. נכון.
1: בכלכליות. פה גם צריך לגלות רגישות, אני הולך בפייסבוק, אני עכשיו רוצה לקנות פנטאוס להשקעה וזה אני לא אעשה, כאילו זה אני אלחש לאנשים הרלוונטיים שמתעסקים בנדל"ן, תחברו אותי לאיש קשר
0: לרכישת פנטהאוז בניו יורק. אני, אתה יודע, לא בפייסבוק. בדיוק. כן, אז אני חושב שההבחנה הזאת היא בדיוק נותנת את הדיוק. עוד שאלה שמעניינת אותי, האם כשאתה כותב, ואתה יודע, אני גם יוצר תוכן, על מה אתה יותר חושב? אני כותב מה שבא לי לכתוב וכזה, מה שכאילו האינטואיציה שלי אומרת והלב שלי, או שאתה יותר חושב על הקהל. Mm, שאלה מעולה. קודם
1: כל, אני נתחיל בזה שאני לגמרי פועל מתוך, uh, מתוך הרגש שלי ומה שאני חושב שהוא נכון. Uh, נגיד, הספר על אימא שלי שיצא בקרוב, uh, אתה יודע, שאני, שאני כל הזמן אפרופו פחדים בדיאלוג, זה באמת מעניין. זה, זה ספר כאילו נורא אישי, זה אני ואימא שלי, כאילו. מי זה מעניין? חוץ מהמשפחה שלי, ומי שעקב אחריה ועוקב אחריי בפייסבוק, נגיד, מה זה רלוונטי לעם ישראל או לאנשים בעולם, אם אני אוציא את הספר בשפות נוספות? <אז> אבל לי יש צורך לכתוב את זה, זה קודם כל מתחיל מהצורך שלי. ואז, מכיוון שאני כן גם חושב מסחרית, כי אני לא כותב יומן אישי, אני כותב ספרים. אני רוצה שזה, שזה יפגוש את הקהל והקהל ירצה את הספר הזה, אז אני יושב ואני בודק עם עצמי האם הקהל ירצה את זה, אני, אני עושה קבוצת מיקוד. אלפיים אנשים, אה, הייתה רוצה לקרוא ספר על יחסים בין אימא לבן, כאילו, על שיעורים ש... מספר אפילו את התוכן, למשל סיפור כזה, ואני שומע מה, מה התגובות, כאילו, ולפי זה אני מבסס כבר. היו לי רעיונות שבעיניי היו מהממים, ושמעתי מאנשים מסביבי חוסר, חוסר עניין. אמרתי, okay, אוקיי, אם, אם מאה אנשים לא התלהבו מהרעיון, אז הוא כנראה לא מעניין. אז אני שם אותו בצד. לפעמים, אגב, אני יכול לשמוע גם מאנשים שגידו, זה לא מעניין, ואני עדיין אחשוב שזה מעניין ואני אעשה את זה. כמו הרשימה, שכל ההוצאות אמרו לי, זה לא יעבוד. תכף הייתי מאמין להוצאות לא... לא ספרים ששאמרו לי שזה לא יעבוד, ושאין איזה שוק בארץ, ושכבר כתבו ספרים כאלה. <אז> לא
0: היינו נפגשים פה עכשיו. מדהים. אז אתה, אתה בעצם אומר, תגיד לי אם הבנתי אותך נכון, אני בסוף עושה מה שאני, מה שאני מרגיש okay. מהלב, אבל כשאני עושה את זה, אז אני כן עושה האם, האם יהיה לו כיף לקרוא את
1: זה? האם הוא יבין אותי? האם הבדיחה שכתבתי תצחיק אותו, או רבע תצחיק אותו? אם היא
0: לא מצחיקה, אז אני אוריד אותה. יש לך איזה מבחן לעשות את זה? זה כאילו משהו בראש שאתה עושה כאילו כשאתה קורא את הטקסט של
1: עצמך? גם <txt> עם עצמי, אני, אני, אני אפרופו מודעות, אני יוצא מה, מהחשיבות העצמית, שאגב, אין לי חשיבות עצמית, אבל אני יוצא מהחשיבות העצמית של אני כותבתי סופר וזה וזה, ואני מנסה לחשוב מה, מה אנשים ירגישו וזה, ואני גם משתמש בקבוצת מיקוד. הנה, היום הוצאתי מעטפה, ל-40 אנשים עם מעטפות עם הספר הבא שלי, מודפס במדפסת ילדים, מבוגרים, חרדים, הכל מהכל, וביקשתי מהם שיקראו את הספר ויעירו הערות תוך כדי קריאה. מה הם חווים? אהבתי, לא אהבתי, לא הבנתי, ארוך לישנות. אבל יש לי שצריך
0: לשאול שאלות מאוד ממוקדות, כי אנשים, לא... אנשים יודעים אם הם אוהבים או לא, כן. הם, פח... הם פחות יודעים להגיד למה הם אוהבו את זה.
1: אז אני פשוט ביקשתי מהם שיכתבו לי מה הם מרגישים תוך כדי קריאה, זה הכל. זה הכל. ואני מסנן, כן. אם מי אנשים יכתבו לי, משעמם לי, או לא הבנתי על איזה פרק מסוים, אז אני אבין את המסר.
0: כן, האמת שזה זה, זה, זה מאתגר העריכה, הליטוש. נכון.
1: לכתוב, זה כיף, זה נכון. זורם וזה,
0: אבל באמת להגיע לדיוק הזה... נכון.
1: זאת העבודה הקשה. תמיד כשאני מסיים ספר, אני אומר, או, oh, זהו, הסתיים הספר, אז העורכת שלי אומרת לי, או, oh, ועכשיו מתחילה העבודה הקשה של התיקונים, שזה באמת איזה שלושה חודשים, חצי שנה של שיופים ושיופים, שאתה כבר לא ואז מתחילה עבודה יותר קשה, שזה השיווק. אה, רגע, אתה
0: קודם כותב את הספר עד הסוף, ואז אתה שולח לעורכת? לא, לא,
1: לא, לא, אני כותב את זה בפינג פונג עם העורכת. חמישה פרקים, היא עורכת, אני מחזירה לי. וקודם אתה
0: עושה מבנה, אני מניח.
1: אני עושה מבנה, מתווה, מתווה, אני כותב חמישה-שישה פרקים, שולח לה, היא מתקנת, מחזירה לי, אני מתקן, מוסיף עוד חמישה פרקים, ככה פינג פונג,
0: להעיף, להעיף, להעיף. מה שאתה עשית, הרבה אנשים עושים קודם הרצאות, כן. קורס, ועל זה בונים ספר. Mm -hmm. אתה קודם כתבת ספרים ועל בסיס זה עשית הרצאות, או, ש... <אח> או שאני לא צודק בדיוק.
1: בחלק מהמקרים. <אח> הרשימה התחיל כהרצאה, 아, אוקיי, כן. ואז
0: הפך... <אח> התחיל כאילו כבלוג. כי כאילו יש יתרון בזה שאתה מול הרצאה, אז אתה רואה את הפידבק נכון, של הקהל נכון. החי.
1: רב מכר, למשל, הוא, כבר, הוא נולד כבר מקורס כתיבה שרץ. <אח> <אח> הספר על אימא שלי... יש בו אלמנטים מסוימים שיהיו בתוך הרצאות שלי, והספר הזה גם יועבד להרצאה שאני חושב עובד עליה. זה נורא נורא היית משתנה. היית ממליץ
0: קודם לעשות הרצאות?
1: לא, זה לא חייב, לא חובה. זה אין ספק שאתה כבר יודע איפה המקומות שהקהל בהתנגדות, או משתעמם, כי אתה חווה אותם, אז אתה יכול לתרגם את זה לספר. לא, זה נורא 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 אינדבדואלי.
0: טוב, אז אמרת שביולי יוצא ספר חדש. יש עוד דברים שאתה עובד עליהם, שהיית רוצה לשתף
1: את אני עובד עכשיו על איזושהי סדנה לילדים, שלא אני אעשה אותה, אלא אנשים שהכשרתי לילדים קטנים, כזה גילאי גן, א', ב'. אני עובד על ריאליטי הרשימה בהוליווד, עם אנשים בהוליווד, כבר כמה חודשים עובדים על זה. ריאליטי אה... הרשימה, כן, הרשימה כן, כן, טורף. אה, ו... כן, מטורף. וכן, לא יודע, מלא דברים, קורסים דיגיטליים, כל מיני, אתה יודע, אני, כל, פעם, כל פעם אני אומר לעצמי, השנה, אני באמת, אני אנוח, אני אעשה פחות, ואז אני עושה איזה 200 דברים. זה, זה, גם, גם זה נורא משתנה, אני, אני נורא קשוב לעצמי, כמו שבטח כבר הבנת, אז אני יכול להתחיל לעבוד על משהו, להגיד, לא,
0: לא בא לי עכשיו, או לא בא לי בכלל, ולזרוק את זה לפח. אגב, אני חושב שזה גם איזה מרכיב של יצירתיות, ש... שאתה לא מכריח את עצמך לעבוד רק על משהו אחד, אלא לעבוד על כמה דברים נכון, במקביל. זה... נכון, נכון,
1: אני באמת עובד במקביל כרגע, נגיד, על ארבעה ספרים, שכוחה נמצא באיזה שלב שלב שלה אחר, ו, 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 ואני כזה... קצת כותב פה, קצת כותב פה, קצת כותב שם, ואז פתאום משהו מהם ממש תופס אותי, ואני כאילו שם את השער בצעד, ב-hold. נגיד, התחלתי לעבוד על איזשהו רומן, כתבתי איזה עשרה פרקים, שאני מאוד אוהב, ואז פתאום רציתי, היה לי את הרצון לכתוב את הספר על אימא שלי, אז כאילו שמתי אותו בצעד, ואני עכשיו
0: חוזר אליו. Yeah. זה נורא משתנה. Yeah, אני חושב שזה מאוד יפה, כי זה, זה דורש המון סבלנות, כי זה אומר שיש ספרים נכון. מסוימים שתכתוב אותם במשך כמה שנים, נכון. כן. זה מאוד יפה. טוב, אז מה שנקרא, פתחנו עם זה ש, שקשה להגדיר מה אתה עושה, כי אתה עושה כי באמת הרבה, ומדברים שונים, ואני חושב שזה, שזה היופי. שזה היופי שגם גם לילדים, וגם עכשיו להורים קצת, mm -hmm. ו, וגם רומנים, וגם ספרים של התפתחות אישית, והרצאות, והופעות, וריאליטי, mm -hmm. וזה מאוד מאוד יפה בעיניי. אני חושב שזה, שזה גם חלק מ... מלהיות אותנטי זה להיות מוכן לא להגדיר את עצמך יותר מדי, וכאילו, ולאפשר לעצמך, כאילו, למה שאני אגביל את עצמי למשהו מסוים? היה
1: לי עם זה שנים של מאבקים, גם פנימיים, וגם של כל מיני אנשים חיצוניים, שאתה עניין, סוכנים, וזה, אמרו לי, אתה חייב הגדרות, חייב הגדרות. ואז אמרתי גם, אפרופו קוקה קולה, מה אני בקבוקה קולה, על מה אני צריך הגדרות? כאילו, לא. וגם אני אומר תמיד, מי שממש ירצה, נגיד, אני בטוח שמי שיאזין לפודקאסט, כי אני יודע מפודקאסטים אחרים שאני אקבל מיילים, בחיים לא שמעתי עליך, במקרה שמעתי אותך, ואז מה קורה? אנשים עושים גוגל, אנשים מחפשים ביוטיוב, אנשים מגלים אותך. אז אני תמיד אומר לאנשים, אם אתה רוצה לדעת מי אני, חפשו בפייסבוק, חפשו באינסטגרם, חפשו באתר, חפשו בגוגל, תמצאו שם את התשובות ותתחברו למה שאתם אוהבים, במה שאני מציע.
0: לגמרי. אז אני גם אשים קישור פה למטה, אני מניח שביוטיוב ליוטיוב יכולים פשוט לעשות חיפוש של יובל אברמוביץ' ותמצאו מגוון אדיר של תוכן למה שתתחברו. יובל, וואו. תודה רבה. היה
1: לי ממש בכיף. היה מרתק. היה מרענן עבורי מאוד מאוד מאוד. אני חייב להגיד שאמרת במשימה של
0: לא לשאול שאלות שכבר נשאלתי, לחלוטין קיבלת 100. איזה כיף. כן, באמת. כבוד מעיתונאי... טוב, אז תודה רבה לכם. אם אהבתם, תעקבו אחרי הערוץ, תעשו לייק, תשתפו. זה עוזר לי גם להביא עוד אנשים, לעשות וגם האלגוריתם ככה יביא לכם עוד קטעים איכותיים, אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים.